0: Soloäventyret presenterar Begravd Postmortem Och Recap För säsong 1 och 2 till denna postmortem av de två första säsongerna av berättelsen Begravd. Med mig i detta avsnitt så har jag den absolut fantastiska Mia Gibson. Välkommen Mia. Tack så mycket. Ja, nu sitter vi här och ska blicka tillbaka över sammanlagt ja, nya avsnitt som vi spelade in under förra året eller ja, rättare sagt 2021 beroende på när ni lyssnade det här Nej, det, vänta nu, vilket år är det? Fuck!
1: Det är 21 <laughs> nu yes. och vi spelade in Halloween 2020 Sista säsongen
0: Så var det så var Det Det är bra att någon har koll här Av mm. oss eh, Mia kommer få hålla mig På banan här uppenbarligen Så att vi håller oss till Ämnet där eh, Vem är Mia? Vem är det som vi har eh, Fått eh, Höra under de här nio avsnitten
1: ja, Mia är ju så mycket Uh, Mia är, jag är uh, en uh, uh, lärare och uh, rollspelare och uh, hobbypoet ja uh, uh. lite av det som jag är mest i alla fall mm.
0: jag, jag, jag tycker ju också det här det sista du sa, hobbypoet mm. alltså det är <gud> Du ju också in i din gestaltning av Tracy Lite i första men framförallt under andra säsongen också Du, du är väldigt målande i din beskrivning med Ja, det är som en dränkkattunge som sitter och droppar på mattan Alltså... Det är, det är ett väldigt levande och målande språk där som jag tycker du får in i din skildring.
1: Ja, jag är väl kanske litterär. lite lite, 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 lite rär av mig kan man mm. säga så. Uh, mm.
0: Mm. Uh, och. Uh, du har inte varit med i så många poddar tidigare innan du var med i själva första säsongen av Begrad, va?
1: Nej, verkligen inte. Det... Men däremot så blev det ju ganska mycket på en och samma gång. Jag fick ju inbjudningar till två poddar ungefär samtidigt. <laughs> det var ju Mindy som jag... Uh, hakade på då Först en liten uh, Bubblar avsnittar mm. uh, Men uh, Annars, jag har ju inte spelat Jag har ju inte varit med i Actual Playpod innan alls mm.
0: Men uh, du var en gammal rollspelare Det var inte nytt för dig mm. i alla fall
1: Nej, det var det inte Men jag innan uh, Innan Bortom så uh, Har jag ju uh, haft ett ganska stort glapp eh, som många eh, rollspelare förstår jag nu eh, mm. har haft mellan där högstadiet, gymnasiet och eh, ja, den tid vi lever i nu på något vis. Mm. Um, ja, jag hade väl kanske börjat nosa lite på det med mitt gamla gäng liksom innan jag började spela eh, med, med dig då. Men nej, eh, det var liksom högstadiet och sen eh, lite in på gymnasiet och så ett stort klapp på något årtionde eller två.
0: <laughs> <laughs> Men det är ju skojigt där. Alltså för jag hade ju lärt oss känna dig eller lite grann så över sociala medier och sånt där. och mm. eh, Fick ju också veta då där att du bodde ju i samma, eller inte samma stad men tillräckligt nära för att säga samma stad då som mig då så det var ju liksom bara, men, men är hon så nära och mm. det dök ju också upp där en annan sak som det visade sig att du hade ju en koppling till bortom som du inte kände till
1: ja ah. Det tyckte jag var jätteroligt. Det började ju lite med att eh, jag kontaktade dig eller jag skrev en kommentar till dig på Instagram på något foto som du hade mm. eh, för att jag kände igen omgivningen. Ja. Eh, och anledningen till att jag gick in på din Instagram där lät om det var eh, bortom Instagrammen. Men mm. det var ju att jag hade lyssnat på vi spelar rollspel i, och deras inslag, spelskaparna. Och jag tyckte att eh, bortom Leviathan Lev lät intressant. Så jag kollade upp liksom, för att få mer info. Och så kände jag igen den där bilden då. Liksom. Eh, så det är väl ingången. Ja. Och sen så. Eh, så, så kom du med den här. Den här du förresten, vet du vad?
0: Ja, precis. Alltså för det var ju till en kampanj som jag spelade runt 2005 tror jag det var. I samband med att bortom släppa. Så hade jag en speltestkampanj för kampanjen Nattljus Vars första akt finns i själva grundreglerna Och i den här kampanjen så spelade mina spelare en grupp som hette De Umbris Idearum Och en av medlemmarna i där var en karaktär som hette Lilith Danforth och vi kommer gå in lite mer på det För det är ju relevant för den här eh, själva berättelsen då. Men jag hade då relativt nyligen börjat det är Kanske ett, två år tillbaka då När jag tänker efter Men jag hade börjat att kasta mina eh, karaktärer Så, Och mina spelleda personer och när jag säger kasta menar jag helt enkelt att man tog en bild ifrån en skådis, en random person på nätet. Och jag googlade ju lite bilder och så. Och då dök det ju på The Art upp en bild på en kvinna som visade sig vara dig då, Mia.
1: Ja. Eh, världen är liten. Eh, ja. Nej, men jag höll ju till där på Diven mycket. Jag eh, och eh, min partner, vi eh, fotar lite. Jag alternativmodellar lite. Så, mm. Och då är Diven det var då i alla fall en bra community liksom för att sprida eh, sitt arbete. Och, eh, sen fast de bilderna som jag förstod du använde är bara vanliga selfies liksom som jag hade lagt upp där. Eh, mm. så ja. Det var ju jätte lustigt <laughs> jag, jag är ju mina kära lyssnare eller våra kära lyssnare jag är ju Lilith
0: Precis, och det, det blir ju också en så skoj sak då att använda Sedan när man gjorde avsnittsbilder Att man verkligen kunde använda bilder eh, som existerade redan Och som ja, var, var, var på dig då eh, Det blir någonting väldigt, väldigt lustigt där mellan Gränsen mellan vad som är verkligt och vad som är fantasi där Som jag tyckte var väldigt, väldigt skoj att leka med
1: Ja, och inte nog med det. Du beskrev ju Lilith för mig mm. äh, och äh, du, beskrev henne, du beskrev det här hennes känsla av äh, det är mitt fel och det där hela som vi känner igen från äh, begravd.
2: Mm.
1: Och jag sa något i stil med haha, det känner jag igen mig i. Det låter precis som jag, <laughs> lol. <laughs> oh. äh, ja.
0: Ja, och det, det är ju sådant som Jag hade in, jag har ju ingen Eftersom jag inte kände dig Hade ju absolut ingen koll på dig eh, Men nej. någonting i eh, dina bilder Där måste jag ha väckt Någonting i min eh, Fantasi långt tillbaka bakom Eftersom det blev en så bra synergi
1: Ja, mina bilder sa Det är mitt fel <laughs> oh,
0: Ja, nej men så det Var ju en sån där sak Som också var Spännande För i samband med Vi satt och diskuterade det där. Jag tog upp det Och sa det Och så hade ju jag En idé till En Story för Den här Själva arken Som vi har fått följa med på Och Jag Slängde ut en fråga till dig. Eh, mest för jag tyckte att, ja men det är, det är alltid kul att spela med nya personer. Eh, och eh, du verkar vara en intressant person som jag skulle vilja spela med också. Så jag slängde ut det och eh, vilken tur att du sa ja till det.
1: Mm. Verkligen. Det är jag jätteglad för. Vi har pratat lite om det du och att jag jag är glad att jag vågade för att min första tanke var nej inte ska väl jag, lilla jag vara med i det här stora sammanhanget uh, som inte har spelat eller knappt har spelat rollspel på uh, uh, något årtionde eller två då uh, men uh, jag är jätteglad att jag var så modig som jag uttrycker det
0: Ja, och jag tror eh, Våra lyssnare också är glada Att du vågade För det blev ju ett riktigt bra resultat eh, Jag brukar säga som så här att eh, in, För du är inte den första Som liksom varit så här lite Men eh, inte kan väl jag Och jag brukar säga då Det är inte din uppgift Att det ska bli Fantastisk kvinn podd Eh, för om det inte blir det, då ligger det på mig. Alltså Jag arbetar ju för försöka ge en spelare de verktyg som de behöver för att känna sig trygga och kunna leva ut. Eh, så jag är så fantastiskt glad att du bågade lita på mig.
1: Mm, ja, men jag känner. Jag tror jag kände mig en gång ändå att. Uh, att jag kände mig uh, trygg med dig liksom jag lyssnade mycket på dig och jag tänkte att uh, ja, men om andra vågar så <laughs> vågar väl jag också och uh, ja, men vi har pratat uh, innan så uh, ja, men, uh, ja, men det kändes uh, bra i slutändan
0: <laughs> ja och vi kommer ju åter komma in på just det här med tillit och sådant När vi börjar tala om säsong två då För då är det ju mm. någonting som blir väldigt viktigt Men eh, jag, jag tänker ändå när vi är i det här trakten av tillit och sådant Så kan vi väl börja med en liten sak här som Ja, jag satt då efter att ha fått okej okay från dig att, Ja men jag kan vara med så satt jag då Och det här var väl innan Coronan var eh, Riktigt eh, Jag tror inte Vänta, för det var, nu får du hjälpa jo. mig coronan Jo, men det
1: var På våren där som, Det var ungefär samtidigt som Coronan kom Och eh, eh, Jag eh, Tänkte väl så här: ja, undrar, men Vi får väl vara lite försiktiga Så här. Jag tror vi pratade om att Ja, men vi får se till att vi är helt friska Och så, så går det bra
0: mm. Mm. Men det var väl innan det var så här Massor med restriktioner ja. Att röra sig i samhället mm. och sådant där
1: ja. Nej, det var inga restriktioner Utan mm. det, var en, det var en grej Bara liksom att ja, Nu ska man vara lite extra försiktig så mm.
0: Mm. På den tiden vi trodde att samhället Hade <laughs> sund förnuft att följa Och var, vi var naiva eh. mm. Jag satt då i alla fall Och gjorde prep För det här För jag brukar när jag gör eh, Mina inspelningar nu För tiden att eh, jag håller Anteckningar i anteckningsbok Och jag sitter ofta och skriver Ja eh, Ute på ett fik och sådant eh, Bara för att det är så skönt att komma bort ifrån ens hem, koppla bort allting där Och bara sätta Och glida in I skapandet där och jag hade en idé i mitt huvud som jag hade velat förverkliga länge Och det är nämligen att begrava någon levande eh, Det där kanske lät fel Men eh, helt enkelt den här starten För jag tänker en start, den ska ha någonting som hockar direkt Och vad kan hocka någon mer än att, eh, ja... Eh, kämpa för sitt liv från direkt av början Utan minne hur man hamnade där Alltså det, det kändes som en bra hook Och det kändes som en bra tillfälle att göra det Men jag skrev ju ingenting om det här Och ättade eh, dig För jag tänkte jag ska inte spoila så mycket det här Och så ser jag där att du på min Facebook-post trycker like på den där och jag bara, oh ja, hur ska jag tolka det här?
1: <laughs> ja men jag visste ju att du höll på med att du har många hjärnhälder liksom så jag, naturligtvis satt jag där och bara, Åh, hoppas det är jag som får det här hoppas det jag så får det här <laughs> mm. men jag var ju inte så här att jag var förberedd på det på något vis så mm. För jag tänkte att det, är ju, det här är kanske till något annat projekt Men jag är jätteglad att jag fick det.
0: Ja, och det, vi ska ju säga som så att Jag hade ju inte diskuterat genom det här premissen Att vi kommer börja så här <laughs> För dels så kände jag att Det kommer förstöra lite av överraskningskänslan för dig men dels så kände jag också att jag tror att du kommer vara bekväm med det här utifrån våra samtal. Mm. Eh, och jag har bestämt för mig också att innan vi startar så sa jag till dig att om det är någonting som är obehagligt eh, så har du alltid möjligheten att säga stopp. Eh, så tar vi avbryter inspelningen och vevar tillbaka det till stället så att du blir bekväm igen
1: Ja ja, absolut vi, vi hade ju snacket innan liksom och det känns som att vi till och med uh, pratade uh, alltså online uh, att vi mässade till varandra om det här Innan. Jag fick ju väldigt lite mm. Uh, mm. av det innan, men <laughs> det här är ju saker som vi pratar om. Mm. Och innan själva inspelningen på plats också pratar vi om det här naturligtvis. Mm. Uh, med uh, trygghet och uh, uh, vad, vad jag inte vill uh, ha med liksom, och uh, vad jag inte vill uppleva och så. Uh, så... Ja men den, och jag vet att vi i diskussioner på andra ställen runt omkring på nätet eh, Facebookgrupper och sånt också har kommit in på sånt så vet ju ändå, visste ju ändå att du var med på trygghetståget om man säger så. Ja.
0: Och det är, det är en så viktig sak för även om jag jag brukar säga att jag gillar sadism och sådant där mm. men det blir ju aldrig roligt om det är Genuint obehagligt Alltså i grunden så ska det ju bara Allt tillföra tillför något Att det ja, ger En extra Nerv I själva berättelsen Att det är skrämmande men roligt eh, På samma gång då.
1: Ja precis Och det är väl liksom Det allra Allra viktigaste Tänker jag att det inte blir för eh, sadismens skull liksom, på något vis. Mm. Utan att det eh, blir för att det ska, ah, som du säger, ge någonting.
0: Precis. Eh, och, och jag vet att många säger att ja, det är förstårens skull. Men ofta upplever jag det när man säger förstår förstårens skull. Alltså så är det så lätt att man tappar fokuset på personerna som är involverade. Alltså det får aldrig ske för skull på bekostnaden av de involverade.
1: Nej, precis. Och jag vill väl, vi, när vi ändå pratar om trygghet så vill jag inflika en sak som jag satt och tänkte på. att mm. Vi pratade ju inte bara om vad som skulle hända innan, utan att du har ju varit också väldigt inkännande. Jag pratat ganska mycket om att jag eh, har eh, bättre och sämre eh, perioder under året. Och mm. eh, hösten och särskilt vintern är ju inte mina bästa tider. Liksom. Så vi styrde inspelningarna båda eh, säsongerna eh, till tider som eh, jag kände mig bekväm med att jag skulle... Och bra, liksom. Så. Mm. Det är jag väldigt tacksam för.
0: Ja, nämen, självklart, alltså. Jag tycker att eh, det, det ska aldrig kännas som ett, eh, ja, vad ska man säga, ett pressande tvång. För då blir det inte roligt. Och jag tycker att om man inte tycker att det är givande, eller att man känner att det blir. Ja, stressfaktor så är det så lätt att man tappar lite den här känslan, glöden för det, och då tycker jag nog att det också lyser igenom lite, och det blir lite sämre resultat. Så ur ett rent egoistiskt perspektiv så är det ju, kan man ju tänka så. Men eh, det viktigaste är ju egentligen att alla ska må bra, Att eh, ja, jag vill ju att den medverkan. Ska ge energi Snarare än att ta massa energi
1: mm, precis Och det är ju precis Så det har varit tycker jag eh, eh, Jag tänker också att eh, eh, Spelar man Är man på en mörk plats Själv i livet så eh, Mår man ju inte bra Av att spela någonting som liksom, Så enkelt är ju mm. eh, Så mm. Ja det är viktigt
0: ja. Och apropå en mörk plats i livet Så tänkte jag att vi skulle ta in en liten kommentar här Från Jon Hauge Evaldsson Som skrev det här efter att säsong två var klart Oj, fan vad jobbigt och sorgligt det blev Och var hela tiden i princip Det är nog det tyngs har lyssnat på i poddväg Kommer det något eftersnack till denna? Literally post mortem. Det känns som vi alla kan behöva lite terapi efter detta. Och ja, John, du kommer få lite terapi här med mig och Mia.
1: För för det här Terapi med Robert och Mia.
0: <laughs> eh, ny spin-off-podd på gång snart. <laughs>
1: för alla er som har lyssnat på begravnat.
0: Yes, eh, jag, jag tänkte så här Mia, att eh, mm. vi går lite genom säsong ett först lite kronologiskt och gör lite nedslag. Eh, jag har en del tankar och sådan om vissa händelser. Du har säkert massa tankar om dem och andra saker. Och sedan så tar vi och går vidare och fogar in där det finns lite lyssnare, kommentarer eller liknande Hur låter det?
1: Mm, det låter bra
0: Och säsong 1. det börjar ju på ett sätt vi redan har varit inne på, eller hur Mia?
1: Ja i mörkret <laughs>
0: I det mysiga mörkret där vi kämpar för att överleva. Där vi känner hur ja, tusenfoterna kravlar omkring i vår mun som är fylld av jord. <skratt> vad. <skratt> <skratt> vad gick igenom dig när vi började här? Alltså, jag vet ju att du har sagt innan där. Vad som du. Kände där att hoppas det blir det eh, Hur var det Att det verkligen var dig det, det gällde och eh, Tracy som låg där och försökte nu Ta sig ut
1: Ja, äh, Även om jag eh, Liksom inte eh, föreställde mig Att det kanske var min eh, Att jag skulle få den scenen Så jag ju klart, hade jag ju såklart Fantiserat om det <laughs> som man gör ja. eh, <laughs> Men ja, men det var häftigt och läskigt. Alltså att för, jag, jag hoppas att de flesta av oss inte har legat nedgrävda i jorden så. Så det är, ju, det är ju svårt att föreställa sig. Men jag tror att ändå alla kan föreställa sig på något sätt. Och det var ju ändå så här, Jag förstod ju att jag inte skulle förgås där i jorden Men det var ändå den här känslan av hur ska jag klara det här liksom. eh, ja, men Jag gick in i den här rollen med en gång Tänk om jag gräver åt fel håll eh, Tänk om jag inte orkar hela vägen Tänk om jag får slut på luft eh, Ja, det var mm. häftigt
0: eh, Och det hade ju varit som du sa väldigt, väldigt kort pod om det hade tagit slut där då. Eh, det har du ju helt rätt i. Men eh, det var ju som så att du hade ju inte fått särskilt mycket att gå på inför det här spelmötet också.
1: Nej, jag har ju fått typ ingenting.
0: <laughs> du hade fått ett namn eh, som du trodde du hette. Du hade fått några specialiseringar Och dina egenskaper mm. Och eh, så hade jag sagt mer eller mindre Det här är vad du har att spela på Resten får du utforma under spelets gång Och mm. eh, grejen var ju för att eh, Du inte hade ett minne av ditt förflutna Och det gjorde ju då att eh, du eh, Ja men eh, Det här var en idé Som jag hade eh, Använt mig redan av I ett eh, konventscenario Som hette Sommansår Eller som det kallades Första gången då Jag arrangerade på Gothcon eh, Repercussions Och det är ett amnesiga scenario, man vaknar med minnesförlust och sedan så fick man ja, börja leta vem man var alla, alla tärningsslag gjordes då av spelledaren och sedan så hittar man en eller två ledtrådar vem man var så kom man ihåg vem man var och då fick man sitt rollformulär och jag fick då en feedback från Marco Berman som ligger bakom rollspel som Noir och Eon och Neotech och sådana där. Feedback för han var med i en av grupperna där att det vore ju rätt balt om man bara fick bitar av sig under hela scenariot istället för allt på en gång. Jag orkade inte riktigt revidera scenariot där och införa det Men det var en sak som dröjde kvar hos mig Så jag tänkte, okej, okay, det ska vi ta att eh, föra in här eh, i spelet Och det är därför jag försökte sätta dig i olika sådana här situationer eh, Är du den är det mer din rationella sida, logiska tänkande sida som... Eh, tar eh, spjärn här för att gräva dig upp Eller är det mer paniksidan Ja men då Det är de här två sakerna du har att välja med Och beroende på vad du väljer Så får du ett värde I en av färdigheterna då helt enkelt Och sedan så blev det ju När jag började Att eh, klura lite mer på det här scenariot Så blev det ju att Varje vägval skulle representera eh, en av de här personligheterna antingen Tracy eller Lilith eh, som det här kretsade kring men vi hade ju faktiskt talat lite om, när jag hade presenterat idén så hade jag ju sagt att det här är en idé som kretsar kring den karaktären som jag använde som casting till dig. Så du hade ju lite koll på det i alla fall innan.
1: Mm. Ja, en, en del, en liten pusselbit. Och sen kom jag på att jag fick ju det här intrott som jag skulle spela in det här med om ett viktigt uppdrag. Mm. Uh, men det uh, säger ju inte så jättemycket. <laughs> <tryck> <tryck> mm, men det var jätteintressant. Uh, jag tyckte att det var... Spännande Och kändes både lätt och svårt På något sätt att få äh, Fylla i Luckorna själv liksom Som det ändå blev
0: mm. Den här Berättelsen kom ju egentligen Som en konsekvens Av den här Kampanjen i San Sebastian Som jag har spelat för Min egen spelgrupp För ett antal år sedan och Tracy var då en person som arbetade för en organisation som... Ja, vi får inte veta särskilt mycket om den här, för de vägval som du gjorde, Mia, tog oss inte riktigt i den riktningen.
1: Nej, säger sen gjorde ju vissa... Misstag också, säger jag. <skratt> <skratt> eh, lite grann dödade den eh, vägen i första säsongen. <skratt>
0: <skratt> det finns inga misstag. Det finns bara nya intressanta vägar framåt. Mm. Eh, men det hade lett upp till att eh, den här Tracy då hade tagit över eh, Lillits kropp eh, och eh, under där, den tiden infiltrerat det umbrisida men så hade det slutat med att, ja eftersom det handlar om rollpersoner och sånt där så lyckades man överkomma det och eh, ja eh, det resulterade i princip att ja det där där den rollspelskampanjen slutade med att Tracy begravdes i skogen eh, av eh, hennes arbetsgivare Det var liksom, det var epilogen på rollpersonernas berättelse där eh, Och eh, du fick gräva dig upp Och det är liksom, eh, det är ju så lite grann så som jag försöker bygga berättelser Alltså det här är en stor värld Trådar går över och in I varandra Den här organisationen som Tracy arbetade för Den kommer att synas betydligt mer Med berättelsen Bakom lyckta dörrar
3: mm.
0: Det är Så det finns alltid där En tråd går igenom en berättelse Kan blomma ut till någonting större än en annan En sidokaraktär I en berättelse som verkar Helt oviktig kan visa sig vara oerhört viktigt längre fram. Alltså det är så jag gillar att väva trådar för att skapa en större helhet.
1: Mm. Jag, blev, jag tyckte att det var jätteintressant, särskilt i slutet av säsong ett. Det kanske vi kommer fram till sen, men hur vissa personer som förekommer i soläventyret- <här> uh, um, ofta uh, Också uh, Vävdes in i min historia Det tyckte jag var jättespännande
0: Ja Och om det är den Jag gissar på att du <här> Tänker på Ripper Då i första hand Ja, handen. precis Ripper. Och det, Jag får erkänna här Att eh, det var En idé som jag Inte hade ifrån början innan vi började spela. Jag önskar att jag kunde ta cred för det. Utan det var bara en random seriemördare där. Men under mm. tiden som vi spelade så började det kännas, Jo, nej men det borde ju egentligen vara Ripper. Han, han har rört sig i staden vid den tiden. Det borde passa in tidsmässigt.
1: Nej, kul och kort. Så det, äh, det var Jättehäftigt mm.
0: <laughs> Så det var lite grann om en slump Men jag tror Också det var en Det blev Också ett väldigt bra driv då, Till säsong två Sedan som vi kommer komma in på Mera då Mm men det var ju inte bara Ripper Som skulle komma och jaga dig Utan när du hade tagit dig upp så Blev du ju faktiskt eh, Jagad av en björn
1: <laughs> Ja det, det, Ja eh, Då blev jag också väldigt Överraskad och väldigt så här, vad fan <laughs> eh, mm.
0: det, det var ju definitivt Ingen vila direkt, först upp ur graven och sen jagad av en björn Där, eh, och mycket Tänk, en sak som man brukar säga: Det är bra med en springande start! Och du fick verkligen en springande start här! Och här vill jag faktiskt ta en sak och så här: lite införa en allmänt sån här spelledare tips. Alltså, det är ofta när jag var yngre så ville jag ha in sådana här coola Eh det var ju så här, ja men du rusar dit, du kommer ut här vad gör du? Och grejen är att vad gör du är inte alltid en lätt fråga att svara på utan vad jag försökte att göra nu som jag tycker är generellt bättre för att liksom skapa en känsla av jakten är att du har de här valen och sedan han ger lite hint om Ja men den här är bra för det Den här är dålig för det där Och alltså man får som spelare då En liten tydligare eh, Ja att resonera Kring tre val istället för att känna att Okej okay, jag får Inga val utan nu vill Spelledaren att jag ska Beskriva någonting och tänk om det Krockar med vad han tänker Eller hon tänker Och det där Så jag försökte i alla fall ge dig några olika Val där och sen så Tyckte jag du resonerade väldigt bra kring det Att nej men gömma gömmer sig bakom scenen kommer känna lukten på mig Och det tyckte jag ändå mm. blev en rätt fin sak
1: Ja, nej men vi hade ju, Jag hade ju förvarnat dig lite grann mm. av att jag jag, jag jag är väl som, jag, som man är liksom, Att man känner att man kanske Vissa av oss måste ursäkta allt man gör Mm. Så jag sa det att ja men jag, jag pratar ganska mycket. Jag, jag pratar ganska mycket om vad jag tänker liksom, när jag spelar. Jag beskrev hur tidigare spelledare jag haft har varit det så här hela tiden. säger du det? Säger du det? Eller Ah, nej men jag tänker, jag bara tänker. Mm. Eh, och du bara, det är bra, vi ska spela in podd. <laughs> det är bra att du säger vad du tänker. Eh, så ja, eh, 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 det, det är väl det vi får höra, liksom, resonemanget där. Mm. Och eh, ja, det, det kändes bra att få, få, få kunna uttrycka vad jag tänker <laughs> utan att någon... Men så här, säger du det eller... <laughs>
0: Ja men det är ju det Och särskilt just i Soloäventyret så är det Ju onekligen En Väldigt, väldigt passande Sätt att spela på För när man är då Som solospelare då får man ju Chansen att liksom Blomma ut På ett mm. annat sätt i sitt inre Känsloliv då Mm
1: Precis, och som sagt, jag tror jag är ganska litterär. Ja, det var apropå det, nu bara spontant så här så fick jag en tanke att eh, jag, det kanske jag hänger ihop med det här. jag spelar ju lite så här forum rollspel på nätet. Och mm. då, det handlar ju om att man skriver liksom eh, och svarar på varandras inlägg och det blir ganska litterärt liksom. Man bygger en historia tillsammans fast man skriver liksom och det kanske kommer därifrån egentligen att... Ett sätt att spela i särskilt Soläventyret: mm. att beskriva allt man känner och tänker. Mm.
0: Ja, se där. Eh, mm. det är, vi får insikter för oss själva här. Mm. Du lyckades ju i alla fall ta dig ifrån den här björnen och ta dig genom skogen till ja, till slut en gammal sån här. Eh, Restroom Alltså en eh, liten eh, Toalett och parkeringsplats Och sånt där eh, Ödsligt och övergivningen Och du Kom in Och fick se eh, Spegel eh, Dig själv i spegeln Och se de här två Skiftande utseendena Som liksom det var ju ditt eh, undermedvetna här som liksom gjorde sig eh, gällande Att det ena är vad du ser fysiskt eh, just nu, det utseende du har Alltså Liliths eh, egentliga utseende, den kropp som Tracy hade tagit över Men hennes mentala bild, det var ju sin egen, alltså den här blonda oskuldsfulla kvinnan då Mm. Ehm, och jag Försökte liksom måla upp Det här med den Känslan av varför ser jag Att skapa osäkerhet egentligen Varför ser jag två, varför skiftar det Och vad är det som pågår här
3: mm.
0: Och jag, jag är lite nyfiken Bara på att höra Hur du upplevde Det När du liksom stod där I det här restrummet
1: jag hade ju fått ändå lite blänkare om att det skulle handla om att hitta, en, hitta sin rätta personlighet och så. Eh, eller inte sin rätta, mm. men, men att hitta en... Någon, någonting. Yeah. <laughs> eh, ta reda på vem man är. Eh, mm. Och eh, det var ju eh, väldigt eh, spännande. För eh, Både jag och ja, Tracy blir ju liksom osäkra på eh, vem är jag egentligen. Det var, det var väldigt eh, effektfullt. Eh, för att även om jag i slutändan nog förstod hur jag såg ut och vem jag var egentligen. Så under spelets gång eh, så gjorde varken jag eller Tracy det. Vem, vad är rätt liksom, Vad är den rätta bilden I spegeln, vem står här egentligen mm. Så det var väldigt Effektfullt för Mitt fortsatta Spelande om man säger så. Mm. Ja, så
0: Och här har Vi Också Den första Riktigt stora ja Vad ska man säga Som sagt det här är kors, Korsningen som vi kommer fram till alltså, Man brukar ju tala I branching choices Alltså att du kommer till En punkt i en berättelse Där du har att välja A eller B Och beroende på vilken väg Du tar där Så får du Två olika upplevelser därefter Och det fanns Två stycken val här att göra Eller ja, det finns alltid fler stycken Mer val att göra när man har med rollspelare att göra då, Men två som jag hade i åtanke Och det första vägvalet var ju som du gjorde i berättelsen För du hörde ju att det anlände någon En bil stannade utanför och någon gick in på den mannens toalett där och du hade ju valet att fly eller sno bilen eller sådant och ta dig bort därifrån och inte ha någon interaktion med den här mannen.
3: Mm.
0: Eh, och det var ett, ett av de här valen. Det andra valet hade ju varit om du hade interagerat med mannen. Det hade ju då satt dig i en helt annan situation. För den hade ju försökt övermanna dig och slänga dig i Bak bagageluckan tillsammans med Jose eller Jose och tillsammans med Jose, och sedan hade du hamnat i ett annat scenario med honom i en källare i en torture dungeon där, och för att mm. försöka ta er ut istället där tillsammans så hade det blivit en berättelse snarare om kan ni eh, Överlista den här seriemördaren. Det hade blivit någon lite grann av en annan typ av skräckberättelse då.
1: Ja, ja vad spännande. Och då ja. kanske inte den här idén om Ripper hade kommit heller.
0: Troligtvis hade de inte gjort det då, nej. Mm. Mm. Eh, utan det var väl någonstans här när du flydde ifrån honom och eh, jag kände att men det där var ju synd alltså Men eh, om det är en vanlig Seriemördare Så lär ju den inte mer eh, Ja den lär ju inte Dyka upp något mer i scenariot där. Men eh, Jag har ju en prep här i ordning Det borde ju skoja om man får använda det Men vänta och där så började Tanken om Ripper Formas också då när du Stank därifrån då Och eh, med Ripper så Ja han har lätt att ha Haka upp sig på sina offer där. Så då blev det naturligt att han skulle börja leta efter dig och José. Ja,
1: vad Spännande att uh, uh, höra hur, vad som hade hänt om jag inte hade stuckit iväg. Uh, en spontan tanke är ju genomgående i säsong ett att jag försöker att interage intera inte interagera med någon. <skratt> <skratt> Av ren eh, paranoia liksom ekonomiskt. <skratt>
0: <skratt> ja, jag det är, det är, det är ju faktiskt sant i det. Jag tänkte faktiskt inte så mycket på det när du <skratt> Gjorde det under spelmötet Men det, det är ju en poäng där eh, mm. Vad tror du att det var För att du var så inne I karaktärens flight mode Eller var det Mia Som var lite så Nervös för att Interagera med folk Eller vad, vad, vad kom den här Känslan och drivet ifrån Tror du
1: jag vill säga både och Men ska jag vara helt ärlig Mot mig själv och våra lyssnare Så var det nog jag som var Nervös att interagera Och jag har efteråt Efter säsong två också Att jag känner att Jag kan bli bättre på dialog Jag känner mig Osäker där liksom Så om jag ska vara helt ärlig Så kan det ha med det att göra Men Ja, men, jag, jag tror, men jag tror ändå att eh, Tracy var eh, väldigt Paranoid, vem skulle inte vara det Som hon säger liksom, någon Har mördat mig liksom
0: Det är lätt att bli lite Paranoid när man har blivit mördad Av någon, ja, eh. ja. Nej men alltså det Absolut inte fel att låta sig själv blida in i karaktären och karaktären blida in i sig själv då, men jag tycker det här var ju också någonting som var väldigt motiverat ur en karaktärsvinkel då, mm. för som du säger, det kändes väldigt, väldigt logiskt men samtidigt är jag glad att du vågade interagera med lite mer folk i säsong två, för det hade blivit lite tråkig säsong där då, annars.
1: Ja, det hade blivit tråkigt.
0: Men du stal bilen och fick lära och känna en ny person då.
1: I typ två sekunder.
0: Eh, ja, för du åkte ju sedan in då till resecentrumet eh, Och eh, ditchade honom där
1: Ja, eh, man kan ju inte ha <laughs> eh, Man kan inte ha folk efter släntrande, efter hängsarna Små bortkomna ...hundvalpar efter sig när man försöker ta reda på vem man är. Nej, jag vet inte. Uh, men det hängde också ihop med att... Uh, uh, ...min osäkerhet. Men sen också kände jag... ...jag tror att Tracy kände ändå... ...att vad ska jag med den här personen till liksom... Uh, ...för att vara helt kall så. Uh, uh, för att... Uh, Ja, men det är ju två personligheter som eh, ändå lite grann slåss i, i början där. Eh, och eh, Trays personlighet är väl så. Liksom. Eh, jag behöver ingen som jag eh, måste ta hand om liksom eh, eller någon som ska ta hand om mig för den delen. Utan eh, den, här, den här vad säger man, den här personen är en Liability liksom mm. Mm. Vad det nu heter på svenska <laughs> Ja <skratt> Så lite så gick nog Mina tankegångar
0: mm. Du kommer ju här på resecentrum Och får en liten eh, Nytt om de här Vägvalen då så att säga Du minns ju Två stycken olika Minnen En i från Tracys liv där du drar dig till minne så den här fina high society miljön och allting sådant där som speglar på hennes kopplingar då till den här organisationen som hon jobbade för och sedan så har du det här vackra barndomsminnet som då är kopplat till lillit eller rättare sagt den unga Lillit som då är känd som Megan Matchup, så som vi kommer få höra lite mer om i säsong två. Då. Och tanken här var att jag ger dig, ja, inte jag ska inte säga så här: resebeskrivning var du skulle komma, men ge dig typ två biljetter som ger dig möjlighet att börja och på någonting av de här grejerna alltså det att styra stegen åt ett håll där och du väljer då att eh, kolla lite mer åt Tracys håll eh, vad var det som fick dig att gå dit istället för åt de här barndomsminnarna
1: eh, det var nog mycket där bakgrunden som jag hade fått och jag, jag tyckte väl också då att det lät mer spännande det här det här uppdraget, den här mannen, det här hemliga sällskapet som jag inte visste då eller förstod då vad ett hemligt sällskap utan äh, mm, äh, ja men den här för då hade jag väl ändå fått den här visionen av eller kanske, in, nej det var ju i drömmen där
3: ja, som ja, men där, det här. Ja.
1: Ja, precis. Men det här viktiga uppdraget, liksom att det kändes som att det fanns här, inte någon annanstans. Och då kändes det kändes viktigare. Mm. Så det var väl därför jag valde den vägen.
0: Ja, och eh, du eh, stal ju också pengar här också från en man.
1: Ja, har folk äh, <laughs> folkåsikter om det,
0: här. <laughs> det var ju en sån här konstig, eller inte konstig, men det här var en sån här grej som vad heter det? Jag dröjt sig kvar i mig från äh, tiden på 90-talet med murder hobos och sådant. Man slog igen och plundrade saker där. Och det var någonstans jag läste då ett tips så här bara, men låt spelarna hitta en ja en teckning från deras barn på kroppen där för att eh, väcka någon så här lite ånger i plundrandet där. Och det var lite grann det här tanken jag hade. Den här mannen då hade ju varit eh, ja, alkoholiserad och sånt där. Men grejen hans story som aldrig riktigt kom fram då. Var ju att han Var döende Han hade plockat ut alla sina kontanter Och nu skulle resa till sin eh, Estrange alltså Vad säger man eh, Den familje som hans Exfru och hans barn där Söka upp dem och ge dem alla sina pengar Där innan han dog Och det var själva hans Historia eh, då. Och, Men han Fick aldrig göra det för han blev av Med pengarna där inne och dog eh, ja, som den misslyckade man han var i sin familjs ögon då han
1: som kommer att tog hans pengar <laughs> ja
0: eh, och, och det är sådana här saker det syntes ju inte alls i storyn eller sådant där, men det är ju sådana där saker jag försöker ha vissa sådana här historier för sådana här möteskaraktären bara för att eh, tänk om de blir upplockade eller ja Helt enkelt bara ge dem ett litet eh, En liten plats i ett större verk då Även om det bara kommer fram i mitt huvud
1: mm. Ja och den Den vinkeln tror jag att jag Inte hade jättestort fokus på då eh, Jag föreställde mig den här mannen som eh, eh, Alkoholiserad mm. eh, Och eh, Nedgången och Ja, som jag tror jag sa då också att nej men han mår nog bra och inte ha så mycket pengar att köpa sprit för mm. <laughs> och det är min och det, den, den, den åsikten eller den tanken är liksom speglad helt och hållet av min personliga åsikt om alkohol Eh, det, det tänker jag ju vara helt eh, ärlig med, liksom, att eh, han mådde bra och inte dricka så mycket alkohol.
0: Så. Mm. <laughs> och det här blev ju någonting som jag petade på dig eh, <laughs> under de kommande delarna, här, både i avsnitt två och avsnitt tre då. Eh, och du blir så här ja ah, men tänk om ah, lite så här dåligt samvete tills du till slut säger, nej, nu är det mina pengar. <laughs> och liksom lite så här mer bestämt. Och när jag kände då att, okej, okay, nu är det här klart, nu, nu har hon eh, accepterat det, så droppar jag det, det helt. Men det är lite grann där tanken var så här att spegla lite samvetet och vad som. Eh, Ja, liksom, när du säger Nu är det mina pengar där Så är det liksom Okej, okay, nu har vi slagit igen den här boken Nu har du accepterat att du själv pengar från Fyllon då Så att säga
3: Ja <laughs> Ja, det <här. laughs> mm.
0: eh, Men du lämnar ju busstationen Och eh, du tänkte inte på det då Men du Jag fick en fråga sedan Där efter spelmötet <laughs> Att eh, ja Eh, kommer du ihåg vad du frågade mig?
1: Eh, så, nej men, eh, var inte... Var, jo, jag frågade så här. Var Ripper där och dödade eh, José medan jag var inne på stationen? För att var inte klockan 2.23 och har inte eh, Ripper ett M.O.? <laughs>
0: <här> ja... Mm. Det stämmer ju Och vid det här Ja, det är ju Det blev ju som så Det var ju exakt det som skedde i min headcanon Efteråt då Jag kan ju inte ta cred då För det exakt Vid själva tillfället Att det var planerat där Eftersom jag då Inte var helt klar ännu I tanken att det skulle vara Ripper Men när du sa det där och jag tänkte över och kände bara jo men det är ju ripper som är det nu för då hade vi ju spelat klart och då visste jag om det att det skulle vara ripper och då blev det i min hjärnan att ja Jose dog vid 0223 och det var exakt det som hände.
1: <laughs> ja, det var häftigt att att jag liksom så här för då Ja, det var ju när jag lyssnade på det i efterhand liksom. att vänta nu, 2.23 Jag vet att när klockan är 2.23 Då händer det
0: någonting Yes Alla som har lyssnat på Soläventyret borde veta Att när 2.23 Är inblandat Så är det sällan någonting bra Eh, du tog ju som sagt var Därifrån Och du hade ju, det var ju då Därefter som du drömde då Om Aston Reigns En person Som var Tracys chef Och även Megans far då. Så det var där drömmen Efteråt kom
1: Mm just det
0: eh, jag tänker att vi kan ta och göra ett litet nedslag här i själva musiken Nämligen vi använder oss, eller jag använder mig väldigt mycket av Kammarheit En grupp som du faktiskt hade sagt att du gillade att lyssna på då för tillfället där
1: Mm, eh, du, jag tror att du postade Något på Facebook om eh, ah, Kan ni ge tips på bra spelmusik Och eh, jag sa ah, Jag vet inte om det är det här du letar efter Men jag brukar lyssna på Det här när jag spelar Minecraft mm. <laughs> eh, och, eh, och sen så Kollade jag väl Men du, det här det ser ju ut att vara cryo Chamber eh, Och då sa du, åh, vad bra <laughs> eh, Så, ja
0: och sedan den dagen har du inte kunnat spela Minecraft på sådana så sätt. Utan att tänka på rita.
1: Ja, oh, nej. Jag vet inte, det är kanske bara jag som lyssnar på sån musik när jag spelar Minecraft. Men jag tycker att det är stämningsfullt, okej? Okay?
0: Yeah. Ja, men alltså jag lyssnade ju då på Kammerheit och det jag, jag gillar det också, jag tycker stämningsfull Det är en av deras kollaborationsskivor Jag tror det är Onyxden heter Har jag ofta haft också på repeat när jag ska sova För jag har problem med att sova Och jag behöver ofta ha någonting som spelas för att kunna somna och den är en av dem som får mig att glida in i en skön sömn då. Så det får jag tacka för tipset Mia där.
1: Mm, ja men ja, jag det. Och det blev ju mm. jätte jättebra efterhand när jag lyssnade. Eh, för du spelade ju det lurande när vi spelade in. Eh, mm. Och sen när jag hörde avsnittet så blev det också väldigt, det passade väldigt bra. Det är ju jättelustigt hur allting bara... Eh, liksom eh, går ihop sig. Eller liksom klickar på något vis. Mm. Mm.
0: Och det blev ju. Jag använde ju medvetet just Kammarhaj då. Eftersom du hade rekommenderat det. För det hade fastnat mm. i mitt sinne då. Just. Eh, även om jag inte frågade just för det här syftet. Så var det någonting. Ibland så dröjer det sig kvar saker i bakhuvudet där. Och det innebär ju då att när det finns kvar där när man gör saker, då ska man använda det och det blev ju väldigt, väldigt passande känsla i själva avsnittet då tycker jag mm. Apropå musiken där också så blir det ju när du är på dinen där och äter och ser den här eh, tidningsartikeln eh, om mord på resecentrumet eh, Att eh, det spelas eh, Lisa Lisbys låt The Obelisk som är temat för både Ripper och kolonnerna som han söker då Eh, och det var ju inte någonting Som jag var medveten medan Medan vi spelade att det skulle göra det. Men det är ändå Någonting, så fort det har att göra Med Ripper eller kolonnerna där så Ja men då lägger jag in det här temat för jag gillar att arbeta Och plantera stämningen eh, På sådana sätt Min förhoppning är ju då Sen som lyssnar på andra saker När de får höra det här temat Komma in, att eh, man lyssnar till, vänta nu Kanske inte så att man reagerar på just den här sången Det innebär det här Utan bara att man då är liksom under med Att stanna till och sen Vänta varför känner jag igen det här Alltså att du mm. hajar till lite över det mm. Sedan Så kommer vi fram Till avsnitt fyra Det sista Av De som var med I första Säsongen och eh, avsnitten Som eh, vi har spelat Jag tänkte kort lite Gå in på dem också Det första hette Deep in the blackest hole Och det var ju väldigt passande med tanke på vad du startade någonstans där eh, Andra Hette Alive but dead Och kändes också Lite eh, Passande det med För det är ju ja Du lever men det känns ändå som du rör dig Någon form av Ja, gränsland av Någon stad eh, Den Tredje Avsnittet var Fortress Och det var ju lite grann då du eh, Vad heter det Rörde dig ut till Tracys Hem där, hennes eh, Fästning då så att säga Kallt och gesvänligt Och inte mycket av ett hem men hon hade sin egen lilla fästning och sin eget lilla torture basement där också Samt den sista som hette Silent Victory Och det var lite grann då att, ja, det var ju ingen sån här stor Episk seger Om vi säger du du började med En ganska intensiv eh, Händelse I början Så var det ändå ganska en, eh, Ganska nedtonad Odramatisk slut Så att säga När du tog det därifrån mm. eh, Och alla de här För hela din ark då Så finns det ett tyskt Power Metal band som heter Rage. Och för den här liksom berättelsen så har jag haft som tema att använda titlar ifrån deras låtar för att sätta prägel på avsnitten. Då så att säga. Men. Jag tänker som så att. Jag är lite nyfiken där. Hela när vi började nå framåt slutet, att du vaknade upp i det här förhörsrummet och sådant med den här mannen som satt där tvärs emot dig. Vad gick igenom dina tankar då, Mia?
1: Uh, jag tror att jag är ganska tydlig avsnittet med vad som går mina tankar då. Fan. Uh, det visar sig ju att det är han som, han, han vet allt liksom. Han, uh, det är han som har mördat mig. Uh, han, han, han som har mördat Tracy. Nu går jag in i rollen här. Uh, och uh, jag kan inte gömma mig längre. Uh, så känns det liksom. Samtidigt som jag, ja men innan det eh, egentligen, ja men kanske i avsnitt tre där hemma i Tracys eh, fort, eh, börjar känna att Tracy inte är den person som jag eh, vill vara. Och nu får jag smaka på något sätt på konsekvenserna eh, på, igen. <laughs> Möta den här mannen som faktiskt har tagit Traces liv liksom. och, Men också, aha, han, han vet mer Det finns en chans till att få reda på vad som har hänt Varför jag låg där i hålet liksom.
0: mm, Och här var ju en situation... Som du inte kunde riktigt fly från, även om det var din första impuls där att försöka ta det ur. handklovar och allt möjligt där. Mm.
3: Eh,
0: det Och det blev ju då att du var lite tvingad att interagera med honom där. Eh, och det det blev väl ett så lyckligt slut du kunde få här, där tänker jag nästan.
1: Ja, ja i den första eh, ljusa eh, säsongen, den första lätta säsongen.
0: <laughs> ja, precis. Det säger mycket vad som hänt oss i säsong två det här den ljusa mm. säsongen vi har talat om. Jag, jagade av björn och med torture basements och av eh, bli levande begravd. Då. Eh, det fanns ju här också ett annat eh, utgång, en sån här branching choice då så att säga. Och det var ju att du skulle fått eh, återvända till eh, Aston Reigns då att eh, han skulle att han som höll dig arresterad nu skulle ringa in honom och du skulle få möta chefen där. Det hade väl varit ett av de mest olyckliga sluten du hade kunnat råka ut för?
1: Ja, jag föreställer mig det. Mm. <laughs> Om han redan ville ha mig död och det inte eh, gick första gången. <laughs>
0: Ja, vi kan ju Tänka oss någon form Av infernalisk eh, Mardrömsvärld Du skulle varit eh, Fängslad i då Det skulle definitivt kunna Gått att göra en säsong två Om det Men det hade blivit en väldigt väldigt annorlunda Säsong två
1: Menar du en mörk säsong 2?
0: <laughs> alltså det skojar Är ju att jag I andra att jag skulle ha sagt det efter säsong 1 Men efter nu säsong 2 Så vet jag inte för Det var ju Blev ju en väldigt, väldigt mörk säsong Men... Inte av samma skäl som det här skulle ha blivit Utan det här skulle vara mer en Traditionell skräckberättelse Alltså att du sitter fast då I en eh, typ av Surrealistisk Mardrumsvärd med sin egen Interna logik Och eh, förvridna Monströsa varelser Med japansk touch eh, Som jagade dig då eh. Mm. Och det var ju definitivt inte vad den här säsong 2 blev. Då.
1: Nej, verkligen inte.
0: Ja. Har du några sista ord om själva säsong 1 då innan <skratt> vi rör oss vidare till säsong 2?
1: Nej, jag. Jo, En sak som jag, som jag har gränt mig över och som jag funderar på. Jag slog ett väldigt, väldigt dåligt slag där när jag äh, äh, skulle ta mig in i äh, det här grinsamhället. Äh, vad heter det? Äh, utopia. utopia. Mm. Eh, och jag slog ett väldigt, väldigt dåligt slag på eh, att upptäcka kameror och sånt. Var det det som gjorde att jag så snabbt blev tagen liksom där på skolan?
0: Ja, det var exakt det som slaget <laughs> gjorde. Du blev uppsnappad på kamerorna, och mm. eh, då skickade de en dispatch för att ta in dig. Hade ah. du miss. Eh, hade du inte misslyckats med det? så hade du kunnat tagit dig in på skolan, snoka runt där säkerligen få ja, på rektorns expedition hade du kunnat få reda på lite mer ledtrådar och sådant om själva ja, organisationen, Jag har sagt det så många gånger, vi kan ju säga vad det är nu drömtribunalen eller tribunalen som de också kallas där och eh, det hade kunnat leda dig Ja, djupare in i Mysteriet kring dem Och kanske också fram till en konfrontation Med dem Det var också en mm. alternativ
1: Mm. Ja, det blev lite stoppet där. Vad <laughs> <laughs> är du blir tejsad nu. Jaha, <laughs> okej. <okay. laughs> Men jag förstår ju också, jag förstod ju med en gång varför. Jag slog ju skitåligt på det där slaget, tror jag. Och du bara, nej, du ser inga kameror.
0: <laughs> ja, och det är ju det, man vill ju, vad heter det, göra som så att... Mm, När man misslyckas Alltså du vet ju att du misslyckas Och då vill man ju också liksom bara Men man vill ändå vara tydlig med det Att nej du ser inga Alltså jag, jag för mig att jag också Överdrev lite rösten där För att det ska vara tydlig för Lyssnaren också då ja. eh, Men eh, när det sker när du blir tejsrad Så ska det inte bara vara Men vad orättvis, jag har gjort allt Nej. jag kunde Alltså för då, då är det ju inte Så skojigt där Men om man då har med sig att Fan jävla tärningar Jag skulle ha sagt bättre så då, då är det liksom mer att man köper det Då har man ja, hamnat där På grund av det istället
1: Ja, och det är det som är grejen Med rollspel Liksom Det här med tärningarna Mm. Så, det är det som är intressant och, eh, För annars kan man ju bara sitta och berätta en historia ihop liksom, Och då kan man allt gå som man vill mm. men Ja, mm.
0: ja och vad vore en berättelse Om den inte hade lite misär och misslyckande i sig
3: Ja, ja precis
0: <laughs> Ja Eh, men eh, i själva outrot av det här så hade ju jag då kommit eh, fram till den insikten att eh, ja men det är nog, det är Ripper vi har att göra med och eh, jag ville då lägga in en sak bara, bara för då att eh, eftersom vi inte gick in så mycket på eh, själva tribunalen då, för jag hade en tanke om att, det, ja men det här kan vara en bra sak för att presentera tribunalen och Aston eh, inför bakom lyckta dörrar som då var merparten färdiginspelade i alla fall eh, men jag fick ju inte in den så jag tänkte bara, ja men om jag lägger in Ripper här i ett outro så kan det kännas ändå som det knyter in till den större berättelsen som finns i bortom och resten av Soläventyret då Men eh, Det var ju inte Som så att jag hade klart Att ja men Tracy Lillis Megan Är rada eh, Och hon är Ja hon har En roll som den Reinkarnerade Allt det där visste jag inte om Utan det reinkarnerade Ja jag visste ju att Tracy hade en Förmåga som kallas för reinkarnerad Vilket är varför hon kan dra minnen från andra och sådant Från sina tidigare liv Och det var lite den förmågan som eh, screwed her over När hon dog och hamnade i det här stadiet Mellan eh, minnena från eh, tre, minnena från Lilith och minnena från sig själv då och det var därför jag bara slängde in den reinkarnerade. Och eh, Ripper var ju där för att knyta an det där. Men det fanns ju ingen djupare tanke där att eh, jag har en säsong två klar åt dig. För jag visste ju att, eh, att vi spelade in det här väl well, Halloween då.
1: Ja, säsong två. Säsong ett spelade vi in uh, om det var... Kristi himmelfärda Någonstans Våren var det i alla fall
0: Ja så var det nu när du säger det eh, mm. då, då vill jag nog Dra mig till minnet att det var säsong två Jag höll på att in där Men, men jag, jag kände så här då Att efter Vi hade spelat klart det här Att ja, Det finns möjlighet till en säsong två Eh, jag tyckte det var kul att spela med dig. Men eh, som du nämnde också det där att eh, du. När du spelar och sånt, eh, tänker jag att. Eh, när, jag tänkte så här då att eh, jag visste ju att du ville spela under vissa. Att vissa perioder var lättare för dig att spela på än andra Och jag visste inte hur du skulle ställa dig inför en säsong två Så jag tänkte att, ja men låter det smälta Och sedan, jag kommer inte ihåg hur jag frågade där om du ville spela en säsong två Men eh, det...
1: Nej. Jag tror att du bara nämnde det Det kan finnas en säsong två Om du vill <låder> Lite så liksom bara, bara hinta lite om det Det var så roligt Jag Efter att vi hade spelat in säsong ett Så var man ju Man är helt slut när man spelar in Någonting sånt där Och jag gick till min partners jobb För jag skulle åka hemma honom och jag satt där och så satt jag ner Tungt och sa det där var så kul, men jag kommer nog inte göra det igen För jag är helt slut Och han bara, äh, vänta bara några, några månader Du sitter snart där igen <laughs> Han fick ju rätt <laughs> Ja,
0: han känner dig så väl
1: <laughs> Ja, det blir så efter Ja, vad är det nu? 16 år eller något sånt
0: <laughs> mm. Ja Men det det, det det var ju så skojig då Att du äh, men plocka upp det där Och att du nämner att jag sa sådär är förbifarten där För det är ju någonting som Är så typiskt Mig också Alltså Jag är så här att Jag är jättekul Jag skulle vilja göra det här med dig Jättemycket och sen så Har jag haft sådär att jag är lätt så Att den som pushar mest Tills folk blir trött på mig Alltså eller i alla fall var så när jag var yngre där. Och jag är ju så här livrädd för att personer jag gillar Och spela med ska bli trött på mig. Så jag vågar inte riktigt pusha så här. Utan jag säger det där bara. Ja, men om du känner för det här igen. Så är jag jätteöppen för det. Men det är upp till dig. Egentligen vad jag menar. bara Snälla, snälla, snälla. Kan du spela med, med mig?
1: Mm. Ah, var det, ja, nej, men det är väl väldigt självmedvetet av dig. Eh, nej, men eh, jag upplevde absolut inte att vara uh, var pushig. Och som du säger, du har, om du har erfarenhet av att ha <laughs> kanske varit det innan så... Eh, så har du ju lärt dig någonting uppenbarligen för att jag kände inte att det fanns någon push utan jag var peppad enbart liksom jag blev jätteglad när du berättade att det fanns säsong liksom, eventuellt en säsong två i röret liksom så så att ja, nej det kändes bara kul men som vi sa vi pratade också, men vi får väl se när det passar att spela in liksom i sådana fall och, mm. ja, Det var ju ganska tidigt Så det, jag vet inte hur långt du hade kommit I planeringen När du nämnde det så, ja.
0: Jag hade väl då Mest bara idén alltså, För det blev ju så här Att när du valde att gå på det här Spåret först mot Tribunalen Men sedan vek av ifrån det Och tog dealen Att lämna staden då kändes det ju väldigt logiskt att det skulle ta dig till Danforth. Det andra så här vägvalet du hade där borta på resecentrumet. Och i bortom så finns det tre platser som jag har utforskat väldigt väldigt mycket i olika kampanjer och sådant här som jag känner väldigt bra. Och Dels är det San Sebastian. Den staden där du var i Dels är det uppe i Vinnetka som ligger i norra Alaska i trakten Winterhills Som det kommer att komma ett gigantiskt epos som börjar i årets julkalender Och sedan så är det staden Danforth som du nu i säsong två kommer att bege dig till och alla de här platserna är saker som jag känner väldigt väl, som jag behöver göra väldigt, väldigt lite prep för och eh, eftersom jag redan har så mycket prep i huvudet där så där var det mest bara att jag hade en idé där i början av att eh, det kommer bli lite så här katt och råtta lek när Ripper finner dig, det var där själva frö till berättelsen började och och, eh, som du sa eh, Säsong två Spelade vi in på Halloween Det var en väldigt passande Tid för det Muntra säsong två Som vi skulle bege oss in i
1: Ja verkligen <laughs> Och det var ju så här. Eh, lite sista Chansen innan innan Jag gick i vinter i eh, Också mm. eh, att spela in, det blev väldigt Passande
0: <laughs> ja, ja, och jag visste ju att Hösten Var ju definitivt Inte en av Dina ja, Rollspelsvänligaste perioder där, Så jag hade ju räknat med att Jag skulle få Vänta och få spela med dig Till våren då Tidigast där så det här blev ju liksom bara När du sa ja men då kan funka Att det blev ju bara ja men då passar vi Då kör vi eh, nej, Eller rättare sagt då passar vi på Vi passar inte för det var raka motsatsen då. <laughs> eh, och eh, Så det var ju bara kicka igång det Så fort som möjligt då när du Kände att du kunde
1: Mm. ja jag ville köra passa på också att köra med en gång, jag var väldigt peppad
0: och det var ju då att du hade ju valt att bege dig mot de här vackra barndomsvinnerna och utforska dem då och det blev ju som sagt var en ganska lugn start här med att du fick möjlighet att under den här resans gång Och ha kunnat eh, Kolla upp lite saker Lite tanken med det Var ju För att lyssnaren skulle få en liten Tillbakablick, vem är Tracy Lite eh, Info om vad som har varit Men även vad som eh, Har skett mellan de här två säsongerna Och sakta glida in I det här då också Hur mycket av de här frågorna var saker som hade gnagt på dig mellan säsongerna eller sedan slutet av säsong ett.
1: Eh, ja, vi pratade ju mycket mellan säsongerna och, eh, och du frågade om det var något som jag, ville, som jag hade frågor kring. Eh, så det mesta där var väl frågor som jag hade haft efter säsong ett liksom hur, hur ligger det till med det här, varför varför lever jag eh, och vilka är de här eh, den här deumbris idearum och eh, eh, det där eh, så ja, det var väl det liksom jag försöker komma ihåg exakt det var väl den researchen som jag gjorde där på internet det, det där du mm. pratar om liksom mm. Så det var ju frågor som Allt var frågor som jag hade haft Efter säsong ett, liksom mm.
0: eh, Jag förutom en sak Som jag vill minnas också Dök upp under själva spelet Att du sa, åh just ja eh, Jag har lite eh, Frågor om min bror Också
1: Ja ah, just det ja. <laughs> just det, det också. Jag tenderar att glömma Bort honom <laughs> Verkar det som <laughs> Och efter säsong
0: två så är det inte bara glömt bort utan förtänkt också.
1: Ja, precis. Jag vill inte komma ihåg honom.
0: Mm. Och de, jag, jag sa ju att Danford var en kampanj. En stad som jag har utforskat väldigt, väldigt mycket i mina egna kampanjer. Och det finns där en berättelse som kanske blir nedskriven som bok eller kanske blir podd av det. Men det, det handlar om några studenter på skolan Morgan High. Och det är lite grann, tänkte så här, tonårsåpa blandat med lite övernaturligheter. är ja, lite så här baffig helt enkelt fast... Mm. Eh, Eh, lite med en bortom touch där Och Trey är en av dem som har en liten större roll i den eh, Och det är ju där som mycket saker som kommer lite längre fram också introduceras Som drider och vikaner och sådant där det är ju inget som lyssnarna känner till sen tidigare och det var ju definitivt inte något som du kände till där Men det var ju saker som jag hade med mig in i själva berättelsen då Och en sak som inte framkom men som kan vara en skoj sak att droppa är ju att Du fick ju veta att Trey bodde tillsammans med en kvinna som hette Mercy Williams Mm. Och det är eh, den nya identitet som Lilith, den överlevande Lilith eh, yeah. hade
1: <laughs> dun, dun, dun. <laughs> <laughs> eh,
0: Så det var ju som så att det är ingenting direkt du skulle kunna ha fått veta annat än vid eh, ja, samtal med Trey då men det blev ju inte så mycket till samtal där mellan er nej. där. Ja, och
1: då blev det ju också mycket klarare varför han... Alltså det förstår jag väl och Tracy också varför han var arg. Men det, ja, kanske ännu mer klart varför han blev så arg.
0: Ja, nej men precis. Och det är ju det. Jag tror ju inte att det var så här många kanske lyssnar lyssnarna har ju fått lära känna dig fått se allting i ditt perspektiv och det var ju så här att det är lätt att sympatisera med den man följte men det är ju återigen det här gråskalan av perspektiven alltså ser man allting från Trey så är, är det här är personen som influenterade vår organisation, dödade min <går> syster och, <går> och eh, nu är hon i mitt barndomshem och kosar in sig med mamma Alltså det är lätt att ha taggarna utåt då ja.
1: Varför är du så arg jag, jag förstår
0: inte mm. eh. Men du, du fick ju chansen att kolla upp allt du ville ha där inne Mm. Innan vi gled in då att, eh, Jag frågar dig om eh, du hade lyssnat något dra, på radion Och du sa att du slog på den och Det är ju där som jag drar igång den här fina sången Paint the Sky med Hans Atom eh, mm. Och jag tyckte just där Början på det When you're surrounded by darkness Alltså det det blev en så himla härligt passande eh, ton på det hela. För det är ju lite grann exakt det som Tracy är eh, omgiven av.
1: Mm. Ja, och det passar på något sätt också hennes eh, ja hennes sinnesstämning. Så klart. Som var där Som jag etablerade egentligen Där i början Du frågade mig hur Hur Tracy känner sig och mår just nu Så Ja, det passade jättebra tycker
0: jag Och så Kommer vi ju fram till det som Ja Kallas för Ripper och
1: det. det som kallas Ripper mm.
0: Och Ripper jag, jag tror jag nämnde det i Bremsviks hemlighet Att det är baserat på en gammal karaktär Som jag hade i Call of Cthulhu Som blev ja, var en rätt normal person Som strävade efter lösa mysterier Men sådant men blev galen och blev fick någon form av sexualfixering på någon sån här slumptabell i Insentien och sånt där. Och det gjorde honom betydligt mer obaglig än min karaktär. och sedan så är det som, som Mycket annat jag har gjort Att jag tar det från någonting annat Och väver in det när jag skapar Saker själv eftersom Det var en idé som jag gjorde Som passade in här Och då har jag redan en backstory Till det och det är bra att köra då Så Jag hade ju den här Ja eh, Våldtäktsmördaren då Som lever på sexuell energi där och nu sitter han i en situation där han har fått upp vittringen på dig och jagar dig och eh, det här gör ju det sätter ju faktiskt stämningen för hela säsongen på ett sätt alltså eh, vi har ju etablerat då att Tracy är i ett dåligt dålig situation, att hon inte mår bra att hon ligger i depression och identitetssökande och vi har ju infogat en cv för dig för det i avsnitten då och det kommer ju också bli en scen sådan när du Eh, möter honom och kliver in i bilen där. Men vad var din känsla så här när vi satt igång och började spela och du hamnar i den situationen, bilen som jagar efter dig och när ni stannar att bilen är tom och någon jävlas i skogen där alltså. Jag tänker att vi kan börja och gå in lite på tankar och så hos dig. I den situationen
1: mm, Jag tyckte det var eh, Läskigt Bra läskigt eh, Alltså så här, du vet skräck finns eh, Läskigt, bra läskigt <laughs> eh, Det här hotet Som eh, jag inte kan se eh, Men som jag ändå På något sätt inte kan undfly eh, Jag har försökt liksom, Att köra ifrån och eh, men, Den är som en igel liksom. eh, Jag måste konfrontera det och den här jäveln bara håller på och Jävlas frustration Och Men sen också Det hittar ju ändå Jag får ju in jag får en blick in I bilen Och det ligger en mapp där Vad jag kommer ihåg med mm. kon, Kondomer på Och Och Där ja det blir ju ett, ett Ett större mått av allvar Och obehag där Men Jag känner också att Tracy är Vid det laget Desperat efter allt Som kan Hinta om vem hon egentligen är Vi har inte tagit upp det så mycket Innan men jag vi pratade lite mellan säsongen om att jag får ändå bilden av eh, Tracy som en, eh, en blank tavla, liksom en blank sida. Eh, och, eh, och det säger jag också i säsong två där i början, att det känns som att eh, de här två personligheterna, Tracy och Lilith, är som en ängel och en djävul som sitter på varsin, eh, på varsin axel liksom. Eh, och, ja, men hon, det känns som att hon är desperat att få svar så att sen när han börjar liksom hinta om att jag vet vem du är, eller ja, det där så på något sätt så det här obehaget det det kvarstår men det kvarstår på något sätt så känner jag att jag måste kanske stå ut med det för att få svar. Så.
0: Mm. Och det, det är ju, vad heter det här? som jag ville också ta och flika in en liten um, kommentar från Jon. Hela den här uh, scenen med bilen och när du hamnar där inne. och. Jon Hage Evaldsson skriver så här Bara antydningarna Till hot om sexuellt Våld blir ju Fruktansvärt otäckt Vilket fick mig att tänka på Att i filmer är det nästan vardagsmat Och inga content warnings Där inte mm. Men ni hanterade det Bra tycker jag Och jag tror en sak Att jag skulle aldrig Våga ha spelat den här scenen och sådant Med dig I säsong ett Eftersom det är En ganska grov Och ganska otäck scen Och jag Förstärkt det här intrycket Jag har sagt att När du känner dig obekväm Så har du makten att Stoppa, alltså det är helt okej okay. Och jag vill minnas att För avsnitt 1 slutade med Typ att du går och sätter dig i bilen Och jag vill minnas då Att innan vi startade Avsnitt två så Tog jag upp att det här är En otex situation Hur vill du liksom Vad, vad, är, vad är du bekväm med Där så att jag mm. inte Skulle ta ett steg För långt där
1: mm. Jo absolut Både innan säsong och säsong, mm. säsong ett och säsong två Så eh, Pratade vi Gick vi ju igenom vad som är okej och inte okej. Och du hintade ju om vad som eventuellt skulle komma så. Och min inställning till det. Mm. Och jag kommer väl inte exakt ihåg vad jag svarade. Men det var väl i linen att ja, men, antyd och hot om våldtäkt kan väl vara okej liksom. Men jag... Säg till om det blir för mycket Men inte En utspelad våldtäkt Och det tror jag, jag lite också på att, Jag tror inte att det någonsin hade kommit till det jag tror inte att det är så du eh, Vill Ha det liksom jag, jag litar på att vi inte skulle hamna där I vilket fall som helst Men jag känner mig trygg att eh, Säga det innan också
0: mm. Nej det finns absolut Ingen som helst äh, Mening med att gå in På en utsvälad våldsektor Utan det Hade ju sådant Skett ett klipp långt innan där Och äh, mm. Så liksom man går bort ifrån det där Eller att äh, Man glider bort i någon äh, Disassociation dis Alltså börjar spela En helt annan scen bara för att Komma bort ifrån det Hemska där mm. Men det var ju definitivt, meningen var ju troligtvis så som jag hade tänkt det, att Jag trodde inte du skulle känna att du ville stanna kvar där om det blev en hotfull situation. Utan antingen att du flydde då, att du antagligen flydde då. Men jag när jag lyssnade igenom det här på det igen så tror jag att jag i min gestaltning hade kunnat vara lite tydligare för det kändes som att han ja men det fanns inga så här att, för dig att lyssna på honom för jag tror inte jag i mitt sinne var jag nog klar på att ja men det här du har ju fått allt du behöver för att ställa honom frågorna där men tanken var Här hade du kunnat få en av de här Vägvalen Och det var att Ripper Hade Kunnat återställa Delar av dina minnen I alla fall Genom att använda sin magi på dig mm. Och då hade du också Blivit väldigt, väldigt Annorlunda historia för nu när vi satte igång säsong två så hade jag ju gått djupare in och tänkt på okej, okay, vad är det som går igenom Tracy Megan Lillit och då hade ju kommit fram till att i bortom så finns det ju en djupare metafysik som involverar att själen reinkarneras om och om igen Tills den når sin sanna upplysning då, eller förstörs. Och det var ju någonting som jag hade etablerat du var den reinkarnerade då. Och det var så jag började att få inradda där. För jag kopplade då på: Okej, okay, varför är Ripper besatt av dig? Jo, det är för att han har haft en relation med den här Rada. Okej, okay. ja, men det känns, det känns rimligt att eh, den här Radha kan jag koppla ihop med dig här Och det var så själva idén om Radda föddes Alltså det föddes ur den här ja, lilla etablerade scenen i slutet av säsong 1 helt enkelt vi har faktiskt också fått en kommentar på avsnitt två här i säsong två då. Och det är Per Anerskans då som skriver i samband med den här första scenen i bilen då. Ruggigt som vanligt. Lyssna på jobbet kan vara marigt. Det slår aldrig fel att chefen kommer in just när något expli explicit dyker upp i avsnittet. Och... <laughs> Det var väl kanske inte bästa scenen att lyssna på på jobbet då. Vi hoppas att du har, så att du jobbar kvar på ditt jobb nu Per. <här> Men vi lämnar ju bilen för du lyckas ju ta dig ur därifrån och börjar springa och fly. Och nu är vi ju ute på kända territorium för dig i mm. vildmarken på Språnge.
1: Ja, det kan jag. jag Tracy kan springa i skogen.
0: Vad är bäst, Jagas av Ripper eller björnen?
1: Uh, Ripper, tror jag. ser inte för
0: Och återigen, här så får du ju lite sån där val och det är ju lite grann en, uh, samma sak som i säsong ett. Att, uh, Lite igenkännande faktor här Det är samma typ av Situation Du flyr från någonting genom skogen Men här blir du ju Sedan det leder in i någonting helt annat Där kommer du till en öde Ja En liten rastplats Rastplats Och här kommer du Istället till en bebodd Ranch Då med Rose och Brandon Och mm. det blir ju Där det första var lite mer kallt eh, Blir det här mer varmt Där det första var övergivet Här är det bebott Alltså Och det Just Rose och Brandon var ju personer som i, Förekom i den här Berättelsen Morgan Hyde Och det är väl eh, den berättelsens Romeo och Julia historia då Eftersom Rose kommer från eh, Vikanerna Och medans Brandon kommer från Druiderna och det fanns en Rivalitet däremellan då eh, Så Du springer in i den här Romeo och Julia berättelsen där Och eh, får Interagera med Personer och här är det ju en sak som är jättetacksam för mig ur en speledarperspektiv och det är ju att du har velat dyka in i interaktioner med folk också då du inte bara fly ifrån dem.
1: Nej precis, men här kändes det ju varmt och tryggt så att ja, men det var... Uh, man, när man spelar med Robert <laughs> så blir man alltid såhär hmm. uh, uh, what's the catch men, uh, <laughs> men uh, nahmen, någonstans måste man ju måste även Tracy uh, lita på någon och uh, jag tror det blir tydligt också att hon kanske inte uh, 100 procent kan uh, känna sig avslappnad och bekväm i allt det här. fina, men eller ja, det här, allt det här är varma och mjuka liksom. Men ja, det var var skönt både för mig och Tracy att hamna där.
0: Ja, och jag kände ju också så här att det är en viktig sak att få med också där så att du har några som du känner att du kan bonda med som du kan lita på alltså både Rose och Brendan är ju i grunden good guys då, som vill hjälpa och jag vet hur hela den här incidenten där när du sitter förlåt, förlåt, förlåt alltså att jag drar in er i det här och återigen ur deras perspektiv så är det liksom Nej, men det är ingen fara alltså vi gör det här på daglig basis alltså vi är... och du var å stackars barnliga människor som jag ger den här mörkret till nu alltså mm. eh, och det är ju det, det är ju ändå någonting så där just fascinerande tycker jag med berättelser där man har olika perspektiv och att eh, det visar sig saker och ting alltså för du ser ju bara ur din synvinkel Och de ser ju sin synvinkel Och sen så kan det bli lite så här intressanta kulturkrockar
1: mm. Ja, verkligen Jag tror att den här scenen också blev Eller i alla fall den här jaktscenen i skogen Att det blev någon sorts bryt också Eller att det hände någonting i alla fall någonstans mellan Att hon träffar, träffar Ripper Och att hon kommer hem till dem här att äh, det, Allting kommer i cap Tracy all, all, den här, all den här galenheten liksom, Allt det här konstiga Och att, det, att äh, hon äh, På något sätt bryter ihop äh, Och att man ser äh, Att det är Tracy Personen Tracy Som bara är Tracy Är ganska kall och hård men här kommer Lilith verkligen fram. Liksom. Här har vågskålen på något sätt eh, tippat över till eh, Lilith. Det här, eh, förlåt att jag finns. och ja Det blev det skedde väl ganska organiskt, liksom, för det var där hon kunde eh, släppa- all den här spänningen och allt det här den här kontrollen. På något vis.
0: Hur kändes det för dig att skifta in i den här rollen då? Kom det naturligt eller var det någon väldigt medvetet du försökte framhäva eller?
1: men Det kom nog naturligt efter, särskilt efter Ripper i bilen där, att nu nörkan nog inte den här karaktären mer liksom. Nu blir det jobbigt på riktigt och det här, det här kalla skalet liksom på något sätt föll av i, i skogen. Någonstans ja, samtidskade giv liksom. Så det, jag tror att det Kom ganska naturligt där I den situationen
0: Mm, ja Och eh, Det blir ju som så att eh, Du Du Får ju en stund här Av lugn och trygghet Och andas ut en stund att koppla av Och jag, det är ju sådana här scener som eh, är så viktiga att få in. Förr var jag väl betydligt sämre på att lägga in sådana. Eller förr ska jag säga, kanske en 10-15 år sedan. Och då var det bara så här: Men de, det händer inte så mycket där. Men okej, okay, det kanske inte händer mycket handlingsmässigt. Men det är så viktigt att karaktären får en stund. Att stanna till, att börja andas Att återhämta sig För där sker ju Jättemycket alltså För karaktären i sig Även om det inte är mycket handling Som förs framåt
1: mm, ja, det är ju Jätteviktigt Och det är Jag tror att det är naturligt att man inte riktigt fattar det liksom, När man är eh, Ny och ny rollspelare Och spelledare Och eh, ung Rollspelare och spelledare. Det här Murder Hobo scenariet, liksom, att man bara kör på och röjer hjärnet liksom. Men sen och de, de historierna kanske inte kräver samma typ av att man behöver landa så. Men en sån här historia kräver ju verkligen, och särskilt efter den scenen i bilen där, då behöver både rollpersonen och spelaren landa absolut.
0: Mm. Och det, det blir ju som så att eh, du får tillfälle där, och du, det är ju till och med så mycket att eh, det blir att eh, Tracy då liksom släpper allting och hon gråter och sedan så glider hon in i sömnen alltså. Det blir ju all den här ansträngningen att eh, känslorna kommer in, det här stresssyndromet alltså. Jagade utsatta Alltså det är ju så mycket där Som måste bara få Glida in och sköljas av Alltså det Det är Så viktigt att lägga in Sådana här pauser tycker jag mm. Egentligen så Om man ska se på det realistiskt Så ja men Det, det blir ju alltid infektion Att man får klippa lite realism, för det skulle väl troligtvis ta lite mer tid innan vi jag skiftar perspektiv så att eh, här, att du lämnar det här och sen kommer till dina eh, till ditt barndomshem som kommer med massa nya andra problem då sedan, mm. där eh, trauma efter trauma där att eh, det kanske skulle bli alldeles för mycket, men eh, jag tycker det som så att man kan tumma lite på det i inom fiktionens ramar att okej, okay, nu har vi haft en scen nu kan vi väl, vi kan ha med oss det här men det är inte så att det blir man blir lamslagen av det för jag har vissa minnen så där när man började med så här scener och tänkte, ja men vi ska simulera det här realistiskt och att ja, det blir så här, ja, men tre i spelgruppen av fyra jag tänker jag, okej, okay, nu kan vi röra oss och den andra banan. Nej, men det, jag, jag är i mitt trauma nu så jag tänker inte göra någonting. Alltså, det blir ju hela tiden en avvägning där som man måste balansera också. Mm.
1: Ja, det ligger något i det.
0: Men du fick ju inte tid att vila allt för mycket innan mm. <laughs> Ripper kommer och knackar på och det blir dags för dig att fly igen.
3: Mm.
0: Vill du berätta lite om resan bort härifrån, flykten från Ripper och fram till äh, ditt gamla barndomshem, Mia?
1: Uh... Ja, eh, flykten därifrån eh, blev ju ganska dramatiskt. Det, eh, det är ju inte så konstigt. liksom. Nu är, Han är fortfarande efter mig och måste sticka härifrån. Och sen eh, händer det något konstigt. Där. Jag sitter i bilen, det är någon grind som bara magiskt öppnar sig. Men det, det kan jag inte riktigt eh, tänka på. Och, eh, men sen helt plötsligt så är vi i Danforth. Eh, mitt barndom sen, Liliths barndomshem <laughs> eller, ja, <Megans> barndomshem <laughs> alla dessa namn alla, alla dessa personligheter eh, och eh, ja, det blir ju verkligen en, uh, en flashback liksom uh, och uh, här går nog Tracy ganska mycket uh, går djupt in i rollen som och vet nog inte riktigt kan nog inte riktigt skilja på vem som är vem, vem hon är liksom. Eh, och eh, ja. Det där är ju eh, <laughs> up for debate <laughs> <vill jag> får <laughs> se. <säga. laughs> mm. eh, men eh, ja, det blir ju ganska tydligt att eh, Lillits eh, är hennes. Eh, hennes minnen som styr och hennes personlighet som eh, Tracy eh, vad ska man säga går eh, in i
0: ja ehm, och det det blir ju paketer ehm, ja och du, du har ju helt rätt i att det är många personligheter och sådant som eh, far runt här för nu har vi ju klivit in i den djungeln som du befinner dig i Av namn och skärvor mm. av personligheter Alltså det känns ju troligtvis mycket mer som en röra Eftersom man inte har den övergripande bilden Utan bara massa små pusselbitar som är utkastade överallt I ett väldigt huller och buller mönster då så att säga mm. Eh, men Bara för att bidra med en mer förvirring här Så är jag ju nyfiken på att Vad Vid det här laget när du anländer Hit så ha, har ju Du hört då Ripper säga ja, Rada eh, Snackar väldigt mycket om att du Rada Och att du ja, är Skyldig honom massa saker Och att du har stuck i knivet honom där. Vad Minns du om Hela den grejen Var det någonting som du Avfärdade helt och hållet Som ett eh, Mistaken personality Eller om att det var Ytterligare något som du Var men inte minde? Så ja lite Kring Radda där Vad skulle du säga om det Mia
1: Alltså jag och Mia tyckte att det var jättespännande bara, vad är det här för något nytt spännande som kan ha med det här att göra uh, Tracy var nog uh, 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 Både och att det här, Nej men det måste vara fel liksom Det här är någon galen Någon psykopat som uh, Jag har träffat på här Men också den här igenkänningen att Ja men Det här med uh, reinkarnation Uh, att uh, det här med personligheter och den här trasigheten liksom, som uh, Ripper har satt fingret på att uh, du måste vara en den, en, en av de här trasiga cyklerna liksom. uh, mm. och att det finns en stor igenkänning där hos Tracy att ja, men det är ju det det är så jag känner uh, så att hon uh, är nu inte helt avfärdare så ja, det är väl där liksom. mm.
0: Och det, det är ju lustigt här För eh, både säsong ett och eh, säsong två Har ju egentligen övergripande dramatiska strukturer Som kanske inte är så som de rekommenderas och struktureras. Alltså man talar ju om att det ska vara kurvor, att en berg- och helt enkelt. Men båda säsongerna har ju en liknande struktur. Alltså vi startar i 110 och sedan så sakta vi in och tar det liksom lugnare på slutet. Och vanligtvis brukar det kanske vara snarare tvärtom då. Men här i säsong två så blir det ju Vi går från den här jagande skräcken Actionen så istället Vi går från action och skräcken In på en annan typ av skräck Alltså det mer personliga planet Att du kommer nära de här personerna Som du minns med värmen Men men vänta nu, du minns ingenting av dem egentligen, du är ju inte ens den här personen och du du hamnar in i en helt annan situation av en lite mer personlig, tryckande skräck där mm. hur kändes det att skifta perspektiv i det här obehagskänslorna
1: det var, det var väldigt jobbigt, jag fick jag hade stor uh, empati, det har jag haft från början, det är viktigt tänker jag, att man kanske har det, för att, att ha empati för den karaktär man spelar. Men uh, uh, att uh, jag kände verkligen för Tracy där att uh, uh, hon har de här minnena och vill så gärna vara i det här, vara lilligt på något vis för att det är så uh, uh, ljust och fint. Men hon är ju inte där. Hon är ju inte Lillith. Det är ju Tracy. Hon har ju gjort någonting fruktansvärt. Hon har ju tagit en annan persons kropp. Och låtsas vara den personen. Och nu ska hon liksom. Förlika sig med att hon. Faktiskt vill vara den här personen. Som hon låtsas vara. Men inte. Kan vara. Det är sorgligt
0: <laughs> Och det blir ju som sagt var väldigt, eh, ja det är väldigt mycket så här drama skulle jag säga mer om man ska se till övergripande sjänger där när din eller Megans mor kommer dit in tillbaka och ni. Sitter där och pratar varandra Och ni ekar Som du säger då Vi ekar ju bara varandra När vi säger förlåtar Och det, det blir Väldigt väldigt tungt Där och det blir ju sedan, sedan När du får möjlighet att fly därifrån Återigen så flyr du ju Men den här gången upp till Ditt eget rum då
1: Megans rum <laughs> ja,
0: ja precis precis. Megans rum ska jag säga ja. eh, Och du förbannar ju där också Megan när du hittar hennes eh, Gamla dagbok då
1: ja. Eh, ja Någonstans ska man ju projicera sin frustration
0: <laughs> <laughs> Om man skyller på någon annan Behöver man inte skylla på sig själv sedan så kommer det ytterligare till en av de här scenerna som vi satte en content warning på mm. Och det är ju i avsnittet då du får möta Trey för första gången Då han har återvänt hem för att konfrontera dig vad är din minne från det här? Uh,
1: mitt minne är att jag blir väldigt... Uh, eller Tracy blev väldigt rädd. Och att uh, uh, jag, Mia, blev väldigt uh, ledsen. För att uh, både jag och Tracy har för något <laughs> sätt inbillat oss- att allt ska vara, vara bra. Att, ska, att Tracy ska få träffa sin bror- Uh, ja, Lillit med <laughs> Megan ska få träffa sin bror och att han ska vara uh, em empatisk uh, och att uh, de ska kunna ha en relation uh, Jag, Mia, hade gärna velat det uh, <laughs> om någon och, och jag, alltså där gick jag ju verkligen in i uh, den här uh, villfarelsen att uh, det skulle kunna ske. Uh, ja. jag, jag såg framför mig verkligen på riktigt att det hade kanske kunnat blivit någonting bra av det. Liksom. En bror, det låter mysigt och trevligt. <laughs> Men uh, ja, nej. Det var, och, och det gjorde faktiskt det ännu läskigare uh, uh, och och hotfullare, och eh, eh, tra mer tragiskt, och eh, mer ledsen. Ja, den reaktionen som han hade när han eh, konfronterade mig.
0: Jag tror det är något i det här avsnittet att säga ja, jag hade här en bror, och jag hade trott att vi skulle göra det. Här. Och, bara, och så var och så alltså djupsuckd, det här, och alltså bara. Hörs hur liksom ditt hjärta krossas lite där Och det gör så mm. ont varje gång jag hör det <laughs> Så ja, Riktigt riktigt bra spelat där Alltså det känns eh, skönt när du krossar våra hjärtan, Mia <laughs> Ja,
1: ja. gör det så gärna
0: <laughs> <laughs> Och det här var ju också en sån här scen att... Eh, återigen när vi talade ur eh, olika perspektiv, alltså om vi kollade ur Trace perspektiv, om du hade spelat honom och kommit hört att eh, Den här personen som har tagit din systers kropp och krossat hennes liv och eh, så nu är hemma hos din mamma Och härjar omkring Alltså hur skulle du själv reagera alltså, det, det blir ju återigen Att eh, man har Så olika syn Beroende ur Olika perspektiv alltså, den, Om det blir att Den dagen Som jag tar mig i kragen Och gör Morgenheim Som en podd ja, Då kommer ju genast att treja att starta på minus tusen poäng för den spelaren eftersom Sorry. du har redan eh, alla sympatiserar då med eh, dig då, eh, Tracy Lilliet Megan mm. ja, <härskild. <härskild> eh, men det är återigen där som man brukar säga, alla är hjälten i sin egen berättelse, ingen är sin egen skurk då, eh, Nej. Och det är ju lite det. Och som du då också tar upp sedan där när han säger att ni ja men jag kommer att dyka upp sen och sen så ska vi spela att allting är bra. Och du bara säger mm. kommer han kunna göra det och sådant. Och han kommer ju in där väldigt fokuserad och sådant där. Ur hans perspektiv så är det ju han, han hatar ju allting i det men det enda egentligen han tänker på är att jag måste hålla det samman där för mamma och få det här bort så hon inte blir krossad igen då mm. men det är ju inte riktigt ur hans perspektiv som Megan ser det utan jag, jag, jag får nästan känsla av att det här är liksom sista hoppet till lycka liksom som rycks lite grann undan under benen från henne
1: ja, ja verkligen då, då som du säger då krossas uh, Lilith, Megan, uh, Traces hjärta. Uh, som jag sa att jag hade ju på något sätt hoppats på en lycklig någon sorts i alla fall relation med uh, brorsan. <laughs> Men, jag vill bara nej. inflika
0: här Att det var inte bara du som hade hoppats på Lycklig Lycklig försoning och slut Och sådant där Utan det var många av lyssnarna som hoppades på det också
1: Ja, och jag är, det är jag jätteglad för Men det jag tycker är bra också Med all sorts Historieberättande Är ju när det inte finns ett tydligt gott och ett tydligt ont, när det inte finns ett tydligt och ett tydligt ljus när alla har sina brister och det finns olika synvinklar jag tycker att det blev väldigt bra historieberättandet ur den synpunkten liksom så. och Ja, det. Um, I början tror jag att det tog mer av mig att. att uh, vad ska jag säga? Eh. Uh, Nej, jag vet inte vad jag skulle säga. Stryk det sista. <laughs>
0: det gör jag så gärna för dig, Mia. Eh. Uh. <laughs> Men det blir, det blir ju där Till slutet Alltså så mycket känslor som virvlar omkring Alltså det är ju en dröm Som hon har haft om att En lycklig återförening Där som krossas Och det blir liksom En återgång till den här verkligheten Just där Ripper finns där ute Fortfarande Vad ska göras och sådant där Och Du har ju en ja, form av Livflotte då I form av Brandon och Rose då Som har funnits där för dig Och finns där för dig Och de ger ju dig En utväg Till En person som du kan tala med Nämligen en av Urhäxorna Självaste Morgan Och det Ledde ju dig På en helt Annan färd Än vad jag Kanske först hade tänkt För det var ju kanske inte där som jag hade Tänkt mig Att föra dig Utan det bara blev så Jag hade kanske tänkt mig att du Skulle interagera mer med Dryderna och vikanerna Men när vi kom till den här Ja scenen med eh, När vi kom till Scenen När vi kom och lämnade Men när vi hade Liksom spelat ut den här Scenen med familjen Och sånt där så kände det som Okej okay, nu har vi stängt igen eh, Möjligheterna Att interagera med Driderna på grund av Trey är inte förtjust i dig Eh, då är det bara vikanerna kvar eh, Okej, okay, kan vi börja Och peta dig in där Men då kändes det ändå som att Ja men det Det blev belagt Jag kanske lite under, undermedvetet Pushade lite hårdare dig Mot eh, Morgan istället Och bara mäsk av dig Valen dit eh, Jag vet ju inte om det Kändes eh, Helt öppet För din sida Eller om det var lite mer att Det kändes som att jag styrde dig där Jag är osäker på det själv där. Så jag är lite nyfiken på Vad eh, du kände.
1: Ja, nej, under spel Så tänkte jag nog inte på det eh, För att jag visste ju inte <laughs> Vad som fann Mina alternativ kändes som att konfrontera Ripper eller försöka få reda På mer genom Rose och Brandon och jag valde den vägen och sen, så det kände jag var mitt val och allting alla valen handlar egentligen om att konfrontera Ripper eller någonting annat och jag hade redan suttit i bilen med Ripper och det kändes inte bra så att Ja, kanske lite styrt ändå, men jag upplevde det inte i spel. Jag kände ingen frustration över det, utan det kändes naturligt. Och jag vill väl säga det som, som du äh, säger också, att det sked, det, mycket har skett väldigt naturligt under hela säsong ett och säsong två. Har jag känt det som i alla fall. Äh, jag tycker att vi har... Äh, Ja, men vi har byggt den här historien tillsammans, du har haft en plan. Men, äh, men du har varit väldigt inkännande och inlyssnande och äh, äh, även om det kanske har styrts lite så har inte jag tänkt på det under spel och kanske inte så mycket efteråt heller för det har känts naturligt i äh, dit berättelsen är på vägen då. Jag förstår vad jag, menar.
0: <laughs> ja, jag är helt med på tåget och jag känner att det är jätteskönt för mig att höra att du har känt det så. Alltså, eh, Hade det här varit en klassisk berättelse så hade det ju skett som så att det skulle vara en stor slutstrid med ripper då. Att det skulle bli konfrontationen där. Men eh, jag tycker så här att ibland, alltså det. Är ju en av de största klichéerna i rollspelsäventyr Alltså att det ska vara en stor slutstrid Och jag gillade när man kan bryta mot den Och hitta någonting annat och sluta det här på Och jag kände att den vägen som vi tog Den, den blev ändå rätt trevlig Eh, eller ja, det blev fel <laughs> yeah. ord Men eh, den blev <laughs> naturlig. <laughs> naturlig Och mm. framförallt stämningsfull ah. eh, För när ni kommer ut Dit till eh, eh, Den här gamla herregården där urhexan lever The Quigley State The Quigley Mansion eh, Så blir det ju som så att du blir Kontaktad av Morgan i ditt huvud. Och hon vill träffa dig ensam, och du får träffa urhexan ensam. Hur kändes det när vi börjar nu gå in mot finalen och börjar binda ihop allting här? Att eh, du fick möta henne Såg i den eh, här tavlan Hon hade målat på dig Och ja Vad tänkte du om slutet där Mia?
1: Men jag kände faktiskt ändå Att jag hade på något sätt eh, Nått eh, ett slutmål eh, I alla fall i säsongen eh, Då hade vi inte börjat prata om Någon tredje säsong Men ett slutmål eh, Och på ett sätt ändå en, en uh, slutfight. För att här måste Tracy uh, slåss mot uh, amen, eller ja, slåss mot sina känslor på något vis att vilja vara kvar och att uh, uh, dels kanske för nu har ju ändå bränt det här Äh, familjelivet äh, på något sätt Eller inte bränt äh, Det gjorde hon ju så fort hon <laughs> tog över <laughs> Lillit Megans kropp Men äh, Men det finns Det hon sökte fanns inte äh, och, äh, och Det kanske finns Mer i den här världen Men samtidigt Allt som har hänt och den här Trasigheten som hon känner äh, det, det är också ett hinder för att, som hon ser det för någon sorts fortsatt lycka så hon slåss ju ändå med de känslorna så det är ändå ur den synvinkeln så är det ju faktiskt ändå en slutfight på något vis och jag tycker att det, det var ett Naturligt ö, slut då Även om det kanske inte blev det slutet Alla önskar <s> <skratt> <skratt> mm.
0: <s> <skratt> Nej Och det som så Fick en Liksom eh, Påpekande där också Angående just det här slutet när du säger Bara ja men jag slut på det här och jag beskriver hur hon eh, Skickar ut sina Insekter och liksom Börjar och gnaga på dig men du känner inte och sedan så liksom bara glider in i mörkret och där så fick jag en så här lite påpeka att ja det det här kändes alltså kort och gott att det, det kändes nästan som det inte behövdes för det gräsliga där alltså det var liksom inte i närheten av det gräsliga som hade skett där innan då alltså det som kanske skulle vara bizarr, mörkt och äckligt Det framstod som rätt mjukt och vaniljaaktigt I jämförelse mot allt det vi hade badat igenom sedan tidigare
1: mm, Ja, kanske det
0: Men en sak som jag får då säga här Att jag är riktigt nöjd med är hur jag Lyckas väva ihop Det här med det cykliska tänkandet Allt rada. Eh, du Kan inte andas Du är begravd Du måste gräva dig upp igen Och det är ju återigen Tillbaka kopplat till exakt så Säsong ett började Och att vi slutar Precis på samma ställe Och då så kommer den här musiken som vi spelade på radion i bilen tillbaka med fulldundrande grejer. Alltså, det känns som ett slut som jag känner, jag är verkligen, verkligen nöjd med.
1: Mm, ja, det blev väldigt effektfullt. Eh, och jag tror jag sa det efter att vi hade tagit av oss här och och sa att Damn, jag var nästan redo att gräva mig upp igen. <laughs> <laughs>
0: och, ja, och det var. Det är ju det är också tanken där att man lämnar på en sån här känsla att bara: Okej, okay, är det här något bra? Eller är det något dåligt? Liksom, går allting in i cyklisk omlopp, började om nu från början, eh, och allt sånt där. vad liksom, Ända så det, på ett sätt är det ju ett eh, väldigt starkt symboliskt slut tycker jag Men samtidigt så blir det lite grann av en cliffhanger också
1: Ja precis eh, hon, För att eh, Tracy hoppas ju ändå på att allt det här ska ta slut Det är ju det hennes önskan liksom att gör slut på det bara eh, och, eh, den här, och jag tänker att hon häxan kanske inte var helt tydlig med det <laughs> <laughs> att jo, det här tar slut men
0: <laughs> ja och det här är ju någonting, vad som händer sen det är ju någonting som jag återigen inte sa till dig direkt då Mia utan vi avslutar och tackade för varandra och det var ju någonting jag vet inte om det var när vi började Publicera säsong två Då som eh, Du skrev att, Åh det här så ska jag Då i kommentaren skriva Vänta tills säsong tre kommer då. Mm. Mm. Eh, Och återigen Robert satt och säger Snälla vill du spela lite mer med mig <laughs> <Please>. <laughs> <laughs> Exakt så eh, Eh, för det var ju någonting vi inte hade diskuterat så där jättemycket. Men det blev ju så här kände jag. Jag ville spela återigen mer med dig. Det finns mer att berätta här. Eh, kanske inte så mycket om Megan och eh, Lilly Tracy. Men desto mer om Rada då. Som mm. vi kommer få lära oss känna i säsong tre. Mm. Och. Eh, jag har ju sagt det, jag har ju gett dig ett löfte nu också att Utifrån det Vad jag har sagt åt dig Vad är det som du Känner att lyssnarna Kan få förvänta sig Nu inför säsong tre
1: Oj äh, De kan nog förvänta sig En Jag hoppas i alla fall Att jag kan erbjuda en starkare äh, Personlighet att man får möta en person som är lite mer självsäker äh, och, äh, men också äh, ja, vad ska jag säga, utifrån det jag har fått äh, en, äh, en verklighet som är äh, kanske inte den vi är van vid. Låter det för kryptiskt? Jag vet det, inte det, det, vad jag ska det, säga
0: Nej men det är en bra, bra grej där Alltså mm. en sak som jag Har lovat dig Är att vi kommer se En annan person Och mm. bara det att du kommer få En bakgrund nu Som beskriver vem du är Och vad du kan Vad du vet och sådant där Gör ju att du får en Möjlighet att spela En stark karaktär där också en, för det är ju det Att eh, det här eh, Radda är inte en roll som Söker efter vem hon är Hon vet vem hon är Du var ju inne på att du led Av en förbannelse då Eftersom ja, Radda Story var ju den Som eh, Morgan berättade Att du var ju förälskad i den man Som blev Ripper Du lärde honom Hans sexmagi. Och det har Vad heter det, När han Fortsatte med sitt värv där Så blev du Ja Svartsjuk är väl det ordet jag letar efter Och mm. försökte döda honom då Och det Drog en förbannelse över dig Som gjorde att det här cykliska Kretsloppet har gått om och om, och om och om igen Eh
1: Karma kallas det <laughs>
0: <Jajajamensan>. <laughs> eh, Och i och med Det här som du Bad Morgan Frigöra dig Att sätta dig fri Så innebär det Praktiken att förbannelsen bryts Och du, Rada Kommer att ta dig lös Och du Har återvänt hem Och vi kommer Nu i andra säsongen att utforska platsen där hon bor. Nämligen i drömlandskapet. Och det kommer ju erbjuda en liten annorlunda upplevelse än var vi har varit någon annanstans. I soläventyret har vi varit lite inne i drömvärdena. Vi har varit inne i den röda skogen eh, i Svindaslukaren till exempel och vi har ju gjort i enstaka utforskare i drömmar och sådant hur de kan fungera i Bremsviks hemligheter de här eh, olika drömmarna som de hade 223 daimos och eh, offer då som vi spelade i julkalendern då men det finns så mycket mer Att utforska där Och eh, vi kommer att Få följa eh, Radas och Mias eh, djupare Upptäcknings eh, i den Miljön där Och jag har ju nu faktiskt Varit så ärlig eh, Mot Mia att jag har sagt att Det här kommer nog eh, kräver i alla fall två spelsessioner nu eh, för att få upp berättelsen så den här gången har jag vågat och eh, be Mia om mer eh, commitment än vad jag gjort tidigare
1: Ja, precis, och det är jag helt med på eh, jag ser jättemycket fram emot det här eh, jag är jättepettad på Röda, ända sedan eh, Ripper började prata om henne så har jag blivit så har jag varit jättenyfiken eh, och eh, men det är inte utan äh, viss, äh, viss äh, vad ska man säga, nervositet äh, hur jag ska kunna leva upp till den här kraftfulla personen. Äh, men äh, jag har ju gjort min research på den äh, rada som äh, de äh, indiska, indiska hinduiska äh, sagorna förtäljer.
0: Mm. Och jag är säker på att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Tillsammans har ju gått bra hittills. Så jag ser ingen som helst problem att det kommer bli fortsatt fantastiskt att utforska rada med dig. Mm, okay. eh, vi har väl börjat, <går> vi har kommit i slutet skulle jag säga så här. Där Är det någonting mer som du skulle vilja ta upp om angående säsong två? Innan vi glider in på några frågor från våra eh, lyssnare Som har skrivit in till avsnittet
1: Nej, jag tror inte det Jag tror att det mesta som jag skulle vilja ta upp då. Det kommer vi beröra eh, utifrån de här frågorna som vi har fått från lyssnare
0: mm. Mm. Eh, Och jag tänkte att vi skulle börja med Jesaja Lovejko som skriver... Jag hade velat sitta med på Psykologbesöken när eh, Megan Tracy Liliths Mentala hälsa skulle utvärderas Det, det skulle jag också vilja göra eh, Jag fick funderingar på hur, Huruvida hon har Multipla personligheter Eller om det bara Var att hon var besatt här Och vi har varit Lite inne på det att eh, Det var ju bara att hon var besatt Eller inte besatt är det inte fel ord Utan hon hade flera olika minnen i sig mm. eh, Det är ju det som spökar där eh, Men jag skulle säga som så Det här skulle ju lika gärna kunna ha varit En berättelse som handlar om en person Som hade multipla personligheter eh, Jag skulle känna så att jag För att vara bekväm Och eh, förtälja en sådan Historia skulle jag dock eh, Vilja läsa på Betydligt mycket mer om sådant Innan jag vågar berätta en sådan Än att bara Improvisera den på stående hand För jag tycker det är viktigt Att man ska göra rättvisa av den eh, Och inte bara ja, Improvisera lite På stående fot kring det Eh, han skriver vidare så här också Att det är en så sorglig historia Jag ville verkligen att det skulle gå bra för henne Till slut Men det gör det ju inte riktigt eh, Jag hade hoppats på ett lyckligt slut Så jag gillar inte riktigt hur det slutar Men det är ju uppenbart att det kommer en säsong 3 med jag kommer att lyssna på den med.
1: Ja, jag tycker. Jag tycker det är jättefint att för så har ju reaktionerna generellt varit, känns det som att även om man anmärker på mörkret och att det har varit jobbigt så har man tyckt att det har varit en, en bra berättelse och att man känner empati för Tracy. Och det tycker jag känns jättefint Att höra så, ja.
0: Jag tror okay. ju Ett av de här skälen till Att det känns så extra mörkt Och jobbigt är ju Just för att man känner med mm. Karaktären Skulle det finnas ett större Ja en distans där Att man inte riktigt kände med Utan kunde se den Mer utifrån istället för att den blöder in igen Ja men då skulle du inte kännas lika jobbigt Så nej, det tycker så jag, så jag Du ska ta som ett stort Beröm med Att folk eh, lider och tycker det är jobbigt
1: <laughs> ja. ja men det gör jag Jag tycker om att få folk att och tycka att saker är jobbiga Nej men, nej, men det speglar det, det känns jättebra Att jag har kunnat eh, Förmedla Och gestalta det på ett sätt som väcker lyssnarnas äh, 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 empati och känslor och intresse. Liksom, att man äh, investerar sig i så. Äh, det är väl äh, jättebra. Jag är ingen skådespelare men äh, 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 det känns jättekul.
0: Men du är en eh, poet med stor inlevelseförmåga Det ska, inte, det ska man inte undervärdera mm. eh, Han har även en fråga till dig eh, Desire skriver så här Hur känner hon kring att spela en så trasig person? Jag kan tänka mig att det kan vara tufft
1: Mm Eh, amen, det handlar ju om eh, trygghet, det som vi pratade om i början. Eh, jag, jag kan ju inte säga att det kändes bra och roligt att spela en trasig person. Liksom. Men det kändes tryggt och relevant att ta det spåret och följa det. Eh, och, eh, och jag vill inte rygga för de här tuffa ämnena. Jag tycker att det är viktigt att synliggöra och prata om psykisk ohälsa. Och, eh, jag vill liksom inte vad ska man säga, censurera mig bara för att vissa kanske skulle tycka att det inte passar sig. Och eh, jag var väldigt orolig efteråt att få höra folk vissa begravd, särskilt säsong två, just för att det var så speciellt liksom. Och jag förstår verkligen och respekterar hårt liksom att det här kanske inte är allas kopp te. Och att det är långt ifrån alla som vill liksom... Ha det här i sin eskapism som ändå rollspel och uh, actual play ändå är för många. Mm. Uh, men jag ville som sagt inte liksom hålla tillbaka bara för det. Uh, men det är också mycket resultatet av att du robert signalerade att du var öppen för att för alla tänkbara vägar liksom, som det här kunde ta. Och det mm. är ju din podd. Så jag tänkte. Ja, men jag kände under hela tiden att. Det skedde, det skedde liksom eh, väldigt organiskt mellan oss två mm. och jag var trygg ända från början att eh, utforska det här tillsammans med dig så eh, jag liksom eh, även om jag inte under spelets gång tog några, eh, några aktiva beslut att eh, eh, jag går med det här så hade jag ändå en känsla hela tiden att jag följer det här och ser vart det tar mig, och sen om det blir jobbigt så är jag trygg med att säga stopp. Eh, så eh, ja, om det är svar på frågan så. Det kändes inte bra, men det kändes relevant
0: faktiskt. Så, så är det ju. alltså det, det är ju något. det är ju väldigt stor skillnad. Jag En, en rollspels kollega till mig, Mikael Bergström som skriver flera olika rollspel, han brukar ju säga som så att han spelar inte rollspel för att det är roligt han spelar rollspel för att det är givande Just mm. eftersom den här känslan rolig Det är bara en känsla Man kan spela det mm. för att få Känna kicken av att lösa ett problem För att man ska kunna få Känna sig Helt förkrossad över någonting Det, alltså, det finns så många olika Känslor som Hobbin kan erbjuda Och att då bara Begränsa sig till en Det känns bara dumt och jag, jag känner ju som så att Jag gillar generellt lite Mörkare touch Jag gillar det Eftersom man kommer åt Andra känslor och sådant Och generellt så skulle jag väl säga Att det finns Inte så mycket Mörka poddar Alltså visst det finns folk Som spelar skräck och sådant Men ofta är det ganska ändå Avslappnat Och med ett visst ljus i sig Eller så blir det så här Överdrivet eh, Vad ska man säga eh, Så köttigt och Så att man inte riktigt känner Det här vardagsångest Och sådant där eh, Det känns inte Man blir mer disconnectad Alltså det känns inte på riktigt Utan det känns som va, Nu går vi in i Lovecraft eh, galore Alltså den typen mm. av grejer
1: och det, det har ju sitt syfte och, och det absolut, absolut. är ju jättekul och så. Och jag vill ju understryka att under spel och innan så var ju inte syftet med särskilt säsong två att gå in i det här mörka, djupa, psykologiska ohälsan. Det bara blev så. Men vi var öppna för, för att det kunde ta den vägen. Och vi hade inte pratat om det innan jättemycket- att vi inte skulle liksom hålla tillbaka. Men, och under spel så tänkte ju inte jag på att- det här kanske inte blir så bra på. Det här kanske blir känsligt. Utan jag levde mig in- och, och sen litar jag på att du vet vad som är bra för din podd. Liksom.
0: Ja, och det är alltså och jag kände ju, ska jag säga, under hela tiden vi spelade, alltså att det är så mycket genuina känslor här, alltså, och mm. känslorna är känslorna genuina, så känns det ofta som ja. Är de känslor du hade genuina eh, så är det ofta vad heter det. Det, det är ren poddguld skulle jag säga då, så att säga. Så. Eh, det var aldrig någonting som jag ens reflekterade över. Blir det här bra podd eller inte. För jag kände att det här är bra podd hela tiden när jag spelade.
1: Ja, precis. Och de här, alltså de här känslorna som jag gestalter eh men Det kan jag ju säga jag har koll på de känslorna. Jag vet liksom, jag har känt de känslorna. Men jag har, jag har koll på dem och jag vet hur jag ska tackla dem när de kommer. Och därför kände jag mig trygg att gestalta dem också. Och, och ta fram dem och utforska dem och titta på dem och klämna på dem och känna på dem. Och för att återknyta... Ja, liksom... ah, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Men... Eh... Ja men det, det kändes eh, tryggt och det kanske finns en... Jag vet inte, vi, jag vet inte om vi har pratat om det, det här med blid liksom. Att man eh, själv eh, blöder igenom en egen... Spelarens personlighet blöder igenom på rollpersonen. Eh, och eh, jag tror att de som känner mig <laughs> kanske ser det kan se det i mm. eh, Tracy- Uh, men, och, och så blev det för att jag kände, mig, jag kände mig trygg Att ta fram de känslorna För jag vet hur jag ska hantera dem liksom. Jag har varit i dem Och uh, uh, Jag vet hur de känns Och uh, uh, jag är trygg i dem liksom, så. Och,
0: och återigen Det hade ju varit en extremt Dålig idé Att spela den här typen av scenariet Medan du faktiskt Var i dem då så att säga Ja
1: precis Vinter, vintern Vintervalen där då Allt bara är mörkt och jobbigt
0: <laughs> Ja nej men precis Och det är ju, och det är ju också skälet Till att eh, Vi sätter content warnings Över hela säsongen att det kan vara mm. jobbigt Och sånt. Eh, och det kan eh, Bara väldigt väldigt eh, Påfrestande då mm. Och det gäller ju att För att gå in i en sån här typ av berättelse Så då behöver man kanske Ha rätt sinnelag, det är inte direkt Du sätter på eh, Ja, eh, på förfesten Med, med kompisarna Då <laughs> kanske eh.
1: <laughs> Nu ska vi lyssna på hur Grav som två Ja, Slut av kvällen inte. så sitter alla I
0: nattsvart stämning Och är ja. riktigt emodda. Ja. ja
1: Kanske är bra eh. för vissa event Plocka ja. fram era känslor Känn och kläm på dem lite grann
0: Ja men det, det är ju också någonting jag tycker är viktigt Och varför det är bra att det finns så många olika poddar nu Att det finns så många mm. olika smaker som, För då, kan man, då behöver inte alla servera vanilj och choklad Utan då kan du få ta fram den här regnboksglassen också Eller den här eh, nattsvart nyansen där av ja precis Lachryst är passande med tanke på att Rippen ja, är kopplad Jag gillar inte Lachryst for, for the record Särskilt inte längre Nej precis Inte det här um, Mm, eh, vi har lite Vi har en kommentar Till Och den här fortsätter från Jon Hauge Evaldsson Det är tekniskt sett två kommentarer så jag har fogat ihop till ett här Så jag hoppas nu att det är Förståeligt Fantastiskt gestaltad Av er båda hela säsongen Jag hade önskat Att Tracy hade gjort ett annat Val i slutet Här körde vi där men det var väldigt i linje med vad som hade varit. Det tragiska slutet är väl de man kommer ihåg. Men jävlar vad smärtsamt. Och här kommer en ny kommentar väl från då när vi slungade ut den tidigare i veckan när vi spelade in det här om att få in lite extra. Tankar och åsikter där Som han skrev Det blev väldigt starkt Och ni bryter återigen Ny mark för vad en actual playpod Kan göra Och hur tunga ämnen som kan behandlas All heder åt er Och det här är ju det som Vi var lite inne på det Att Det är ju En Möjlighet att presentera fler smaker Alltså det finns Tycker jag väldigt, väldigt få Såna här allvarsamma Allvarstyngda Poddar här ute Det är spontant som jag tänker på Först är ju Svartviken Rollspelspodd av Det här avsnittet om Spelar Medberoende ja, mm. Om hur det är Att leva med för ett barn att leva med alkoholism där, alltså Som mm. är skrivet av Max Wallander eh, Från Rollspelskollektivet Jag hoppas mm. det är Max Wallander Annars så Ja, jag tror det. ja tack eh, <laughs> eh, Skönt att ha med sig någon som Man kan få stöd i För har man fel <laughs> så har man fel båda två Ja, precis eh, <laughs> <laughs> Tack eh, Eh, och det, det var ju Alltså jag kan ju säga som så Att det var Ett sånt här väldigt väldigt tungt Avsnitt att lyssna på Jag kommer ju från ett samhälle Eller inte äh. Jag kommer från en Familjesituation där eh, Alkoholism Var en del av vardagen som man kände där Att det slog väldigt väldigt Nära en då På ett sätt mm. som Eh, inte många andra poddar gör Alltså det Det var skoj att se Det, det var ett tungt Ämne som behandlades Bra
1: mm. Ja Och jag kommer ju från samma situation Faktiskt eh, Och jag har lyssnat på det Och jag tycker att det var väldigt eh, bra Starkt och modigt gjort Av dem att ta upp det i en actual play eh, Stor eloge att de tog det och gjorde det, Släppte det liksom
0: Och jag hoppas ju på Att vi får höra lite mer Sådana här typer av poddar också För det finns definitivt rum för det Och jag tror också mm. att det Det är en sak som Hjälper till att Få också hobbyn Att växa upp lite Alltså i, inte nödvändigtvis för att det Måste växa upp och sådan, Men jag tycker det är bra om vi får in uh, ja, att vi fördjupar den Med uh, fler smaker Fler uh, insikter Fler upplevelser
1: mm, absolut Det finns, uh, alltså rådspel Har ju så oändliga möjligheter liksom. uh, Och det vore så synd att inte uh, Täppa in på det Liksom mm.
0: Ja, Jon fortsätter här och sagt Jag har väl jag har väl redan sagt lite hur jag upplevde det Men ni får gärna berätta hur ni jobbar med trygghet och sådant Kan det vara så att eh, ju tryggare rum man har Desto hemskare kan det bli i spel?
1: Mm. Ja, vi pratade ju lite i början här om eh, lite hur vi gjorde det men... Vi gick ju igenom innan liksom vad jag inte ville se eller uppleva och jag tror också att innan vi sågs som sagt att vi började prata liksom lite om det och sen till och med hur vi la upp eller när vi planerade in, er, planerade in spelpassen när det kändes bäst för mig och jag kände mig definitivt trygg genom hela båda inspelningarna jag vill understryka det liksom, att det blev väldigt mörkt när jag kände mig väldigt trygg genom båda inspelningarna och efter uh, för det är ju också viktigt att man efteråt känner att, uh, att man inte går därifrån liksom, och känner att vad hände egentligen det här var inte alls kul uh, och vad jag tror också gjorde det tryggt uh, var ju att vi mellan säsong ett och två pratade mycket om vad som hänt och hur eh, Vi eller jag Tror att det påverkat Tracy liksom. Vi hade redan pratat Lite grann kring det här eh, Psykiska liksom så
0: mm. Så
1: ja det är väl lite Utifrån det
0: jag, jag, jag kan ju bara instämma I att kommunikation Är ju mm. A och O mm. Och eh, Om man pratar igenom Vad som kan komma Alltså så då, då vet man Då vet jag som speledare Vad som jag ska undvika Att köra in på förspår Samtidigt Som spelaren Då känner sig trygg I förarsättet liksom vad den är på väg Samtidigt så vet man ju aldrig Till hundra procent Vad alla ens Triggers är, alltså jag har varit med om att haft en spelare som liksom mitt underspel var att det här känns ju inte så bra. Jag visste inte att jag skulle reagera på det, men okej, okay, nu gör jag det. Kan vi backa? Och då det är det ju en sån där sak att om man förmedlar att det inte är bra. Då, då blir det så naturligt tycker jag att okej, okay, hur kan vi göra det bra? Var, var ska vi backa eller eh, känns det som det här är någonting vi kan fortsätta om vi direkt vänder bilen och svänger tillbaka eh, till senaste kända vägen där du känner dig bekväm? Mm. Och det kräver ju att jag lyckas etablera en... Eh, relation då till spelaren som där den känner sig bekväm att faktiskt trycka på bromsen när det uppstår och mm. säga vad den vill. Och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man har ordentliga samtal innan och om man spelar igen även mellan som du är inne på.
3: Mm.
0: Så det är är Därför jag försöker Liksom. När man inte känner någon så djupt Eller har spelat mycket med den Då blir de här samtalen ännu mycket viktigare Det är en annan mm. sak om du spelar I en rollspelsgrupp Att spela ihop sedan ni var i Hög, högstadiet tillsammans för 13 år sedan alltså då kanske ni känner varandra men jag skulle ändå vilja säga att det kan vara bra emellanåt att ta, ta ett snack och gå igenom en rund efter någon spelmöte eller innan en ny kampanj eller sådant
1: Ja precis eh, vad jag tänkte säga är att det, även om man har spelat länge så kan man ju eh, människor förändras och uh, man ser saker ur andra perspektiv Man, man är med om saker som uh, gör att uh, saker helt plötsligt känns uh, mer uh, Att man känner sig mer obekväm i vissa ämnen och så uh, Så att regelbundet liksom uh, checka in är ju uh, uh, också jättebra uh, Men sen jag tänkte på den här Eh, som han skrev Desto tryggare rum, desto hemskare spel Frågetecken eh, Det tror jag väl definitivt att det kan bli det, det kan bli så Men då måste man vara jävligt säker på Att det verkligen är tryggt Och att eh, man är mycket observant På gränser man, gränserna man har satt upp liksom. eh, så, ja.
0: Jag tänker ju också så här att Om man känner att man är i ett tryggt rum så vågar man också blotta sig. Mm. Eh, för är det är så här: Okej, okay, jag spelar med personer jag inte riktigt känner. Ja, men då, okej. Okay, jag vet inte vad det här är för spelare, så då kommer inte jag att ja, direkt eh, berätta eh, om. Ja, men jag har svårt för det här. För liksom, då, då man kanske inte vill delge de här personliga erfarenheterna, eller till och med kanske trauman man har. Mm. Och då, då, då blir det ju liksom så här Men om du öppnar upp för någon Och finner dig i ett tryggt rum Ja men då kanske man vågar och utforska det där, Och då kan det ju bli så mycket hemskare Men har du hamnat i en situation Där du sitter med någon som du tror du litar på Den sviker ditt förtroende Alltså det, finns, det fanns ju Ja det var ju ett väldigt uppmärkt uppmärksammat fall här att en rollspelstreamer bröt det här förtroende i en livestream då och det det var ju alltså där var det ju slarv med säkerhetsfrågor, det var ju inte genomdiskuterat, det kom från ingenstans och, ja, det, det var ju det var ju en tågkrasch att se alltså, Det var ju definitivt en sån där Situation där man Kan säga att eh, Spelarna upplevde säkert som det var ett tryggt rum Men så var det inte det Och sen så plötsligt så blev det Bara konstigt fel och hemskt
1: Ja, det kan ju bara Bli fel om man inte Liksom eh, Grundar och bygger upp för att det ska bara tryggt och säkert och kännas rätt liksom
0: och det är återigen det är därför det är så viktigt att vi tar och eh, faktiskt gör det här arbetet innan och inte bara eh, rycker det ur vårt arsle så att säga mm. eh, jag tänkte som så att för de som är intresserade av den här kontroversen så kan ni ju ta och googla lite på det det var ju ja, streamen för Verona säsong 2 där det skedde och det var med Adam Köbbel som spelledare så där om ni vill se ett skräckexempel så går det att kolla in på det då men när vi är här inne på de här typerna av frågor så ställer Jon också Kan rollspel rent av ha en terapeutisk roll? Vad säger du Mia?
1: Jag vet att vi har pratat lite kort om det här i samband med medberoende Diskussionen kring det på Facebook och så och jag vill väl understryka att jag inte på något sätt anser att jag är fullt kvalificerad att svara på den frågan. Det tycker jag att exempelvis professionella psykoterapeuter och psykologer bör svara på. Men för mig blev begravd en smule terapeutiskt faktiskt. Och det är nog resultatet av att jag kände igen mig i Lillit, liksom. Och våran trygghetsdiskussion och diskussionerna mellan säsong ett och två. Och du hade ju redan öppnat upp väldigt för mig att eh, ta det åt vilket håll jag ville. Och i slutändan så blev det ju så här som jag tolkade hur det kunde vara att vara så här splittrad och trasig på något sätt. Jag kände igen mig och jag empatiserade, men jag sympatiserade inte så till den grad att jag själv tog på mig känslorna om att mådde dåligt jag använde mina egna erfarenheter för att gestalta Tracy och ja på något sätt så blev det ju ett sätt för mig att i ett tryckt rum ja, som jag sa, vända och vrida på de här känslorna och jag, jag har ju koll på de här känslorna redan men, men Samtidigt behöver man kontinuerligt ta hand om de känslorna. Och det här blev för mig faktiskt, kände jag efteråt, ett sätt att göra det. Uh, och de här, ja, de här känslorna av att uh, känna att man inte var värd någonting gott och att uh, känna att allt dåligt som... som jag eller andra i min omgivning råkar utföra mitt fel det är ju typiska känslor som förekommer hos en person som lider av depression och ja hade jag varit i en depression så hade jag nog inte givit mig in på att utforska det mm. men nu var jag inte där så då kunde jag tryckt vända och vrida på de här och ja. en smula som jag sa en smula terapeutiskt blev det faktiskt Mm. Uh, tycker jag. Jag tycker att det känns som det. Och det kan absolut vara det. Uh, för att återkomma till frågan. Det kan vara terapeutiskt, det tror jag. Men som icke-professionell bör man inte använda rollspel i det syftet. Tror jag. Mm. Uh, ja, ja, olika, olika typer av rollspel används ju redan inom olika typer av terapi. Liksom. Och, uh, men det ser nog inte ut som vi rollspelare är vana att se det.
0: Nej, definitivt inte Och jag skulle väl Jag, jag håller ju med i det mesta du säger Men jag skulle nästan vilja tillfoga En definition här att Kan rollspel rent av Ha en terapeutisk roll Jag skulle vilja kanske säga Ja Om du har klarat av Ditt trauma Och känner att bearbeta det som du har gått igenom Och kanske Kolla in till det där baka och men som sagt var befinner du dig i det mm. så skulle jag definitivt absolut inte gå in och använda det och tro att det har någon terapeutisk roll för att ja, du är inte utbildad inom det här området. Och då kan du snarare göra och orsaka faktiskt skada på det. Alltså som. Vi var inne på att du, du sa att du Hade gått igenom Den här känslan och var bekant med dem Och det blev att blicka tillbaka Men om du hade varit i dem Så skulle du inte vilja vara i det Om vi kollar tillbaka till Svartvikens medberoende Alltså jag undviker fortfarande Generellt att Spela karaktärer Som är i närheten Av alkoholism då. Alltså jag kan, jag har kommit så långt Till att jag kan ha det i mina Scenarion och sådant Av personer och sådant Men jag som spelare tycker fortfarande Jobbigt om mina rollpersoner Ska ha det Så jag undviker det av det skälet Till exempel ja,
1: Nu har inte jag hamnat i den situationen Men i, men jag, jag känner ju mig själv Att i, i verkliga livet Så tycker jag att det är obehagligt Med alkoholiserade människor Så då kan jag ju ändå dra slutsatsen Att det skulle vara en trigger för mig I rollspel också Så det gäller ju att känna sig själv också Tänker jag Men Också viktigt Att veta att man inte alltid Känner sig själv Och därför är det viktigt med trygga rum igen liksom, Vi återkommer till det
0: Mm, precis Så vår fråga är, Vårt svar är väl att Ja det kan ha en terapeutisk funktion Men eh, Om du inte är en utbildad psykolog Tro inte att det ersätter eh, re, Ordentlig Terapi och Sådant För det gör Nej. det inte
1: Nej, Och lyssna inte på bägge av dem <laughs> På en mörk plats <laughs> Nu skrattar jag, men det är mitt sätt att hantera <laughs> ja.
0: ja, skratt är ju En fullständigt vanlig eh, mm. Sätt att hantera obehag Så det är väl mm. inte särskilt konstigt eh, Och när vi ändå är inne på att gilla obehag eh, Varför gillar ni skräck? Vilken sorts skräck? Och vad är det som lockar Med denna genre? Skriver John som den sista frågan han har skickat in till oss Vill du börja, Mia?
1: Ja Jag tror att din relation till skräck är lite annorlunda än min Jag vet inte varför jag gillar skräck Men jag antar att det är som alla andra beskriver liksom Att vi gillar att bli skrämda utan att det är på riktigt Och vi får en liten kick av diverse hormoner och Ja, men det blir en distraktion från vardags till stress och bla 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 bla. Och ja, men jag, jag gillar nog det mesta inom skräck. Men, ja, men precis som med podd, liksom beroende på hur jag vilket humör jag är på. Men, men jag tittar inte så mycket på skräckfilmer av någon anledning. Men... Ja, men allra mest gillar väl psykologisk skräck, surprise. <laughs> <laughs> skräck där farliga läs eller läskiga, liksom, där hotet inte syns. Uh, som Ripper i skogen där, det tyckte jag var läskigt på ett bra sätt. Uh, <laughs> men det är också den typen av skräck som gör mig mörkrädd. Så jag, jag är inte mörkredd egentligen, men jag blir det om min hjärna får för mycket utrymme och input att fantisera kring vad som kan finnas där. Jag, jag fick liksom sluta lyssna på podden för att vissa av berättelserna gjorde att jag låg vaken. Men jag älskade berättelserna, så... Oh. Ja, är det svar på frågan? Hör till dig Robert <skratt>
0: eh, Jag li, Lite grann som du säger det här, Bli skrämd över, äm, natt, över äm, Att bli skrämd under säkra omständigheter Det brukar jag alltid vara det som jag svarade Eh, surprise, det här är inte första gången Jag får frågan Så jag har hunnit det här eh, Ett par vändor Och jag, jag, just nu Så jag landat i det att eh, Jag gillar skräck För att eh, Ja, jag, jag spelar rollspel För att eh, komma Fram till olika Känslor Och i skräck så är det ju verkligen eh, Känslorna som Står i centrum Alltså i samma stund som du känner rädsla, obehag Det är ju känslorna som du har liksom kommit i kontakt med Sedan visst det kan ju vara en massa andra känslor också Glädje, att du känner en sense of accomplishment Att du har många olika andra känslor också, men på något sätt så tycker jag att skräcken lättare kryper in under skinnet och kittlar ditt inre på ett sätt som det inte är lika lätt i andra genrer. Visst, det kanske är så att jag lättare och är mer kunnig inom den genren än inom Ja eh, harlekin romanschangen Eller eh, släppstick Humorsgrejen Absolut eh, Men det är väl eh, Lite grann det här tänket om, om du känner att du är bra på någonting ja, För all del Vidareutveckla den eh, karaktären Eller Ja, se till att du blir Riktigt bra på en sak Eller lite halvkast på alla Det <laughs> Det är väl därför jag gillar skräcken att det är där som jag introducerades och det ger mig tillgång till det som jag älskar med hopplig känslor. Mm. Då så har vi nått till postmortems slut och precis så som Tracy började. Och precis så som lilligt Meggan slutade Och precis så som Rada just nu är Så befinner vi oss vid vägens ände I jorden nedgrädd vid vårt slut Det har varit fantastiskt att få prata med dig Mia denna terapisession Efter två mm. sessioner Av mörker tillsammans med dig
2: Ja, samma <laughs> ja.
0: eh, Och det här har de frågat dig innan Så säg pass om mm. du inte vill det Men ha, Om man skulle vilja komma i kontakt Med dig Har du någon eh, Har du någon Hemsida Eller så du vill promota Eller eh, om
1: Ja men man kan väl Jag är ju inte så Jätteprivat om mig längre Nu är det en del Av poddvärlden Och jag syns lite där Nej, Men om man vill Ha något man vill säga till mig Eller så Om man har något otalt med mig Eller bara alltså, Beröm över dig Det, ja, då skulle du det, också, det var det trevligt Man kan skriva till mig på Facebook, Facebook. Facebook uh, och uh, sen har jag Instagram också. Uh, Resomatic Future. Jag tror att det är lite. Ska, jag vet inte om jag ska stava det, men sen. Jag kommer att det... lägga in det ja. i
0: poddavsnittet så ni kommer och ja. kunna följa henne om ni vill.
1: Ja precis. Men sen vill jag också plugga uh, mitt Instagram-konto för poesi. Maria Gibson poesi uh, på Instagram.
0: Det tycker jag definitivt ni ska eh, gå in och följa för det är... Eh... Små fina äh, saker Där som kommer som mm. får mig att leda Jag ser dem, vissa är Väldigt poetiska och vackra Och andra är liksom som en kny Näver <laughs> rätt in i ansiktet Där också uh,
1: Jag utforskar många genrer uh, Och uh, mitt senaste Projekt här som jag fortfarande inte har uh, uh, Publicerat någonstans Men som det kan se fram emot Att jag är lite sugen på att skriva mer uh, Skräckpoesi <laughs> uh, ja, Jag ser redan se fram, emot fram emot det
2: <laughs>
0: ja. mm. Det tackar vi så väldigt väldigt mycket för och ni som sagt ni hittar länkar på det i avsnittets inlägg så att ni inte kommer kunna missa och följa hennes Instagram-konton Det här är vägens sända Åtminstone Tills nästa vecka Då Vi sätter igång Med säsong tre Avbygrad Tack För att ni har lyssnat Och välkommen in Till drömlandskapets Mystiska värld I detta avsnitt Har du hört mig Robert Jonsson Och Mia Gibson diskutera Säsong 1 och 2 av Begravd Nästa vecka så kommer ni att få höra den tredje säsongen starta. Begravs temamusik skapades av Jörgen Nemi från Källarspel och Mindy bräd och Rollspelspot. All övrig musik i detta avsnitt kommer ifrån Cryo Chamber och deras års samlingar cryo chamber har en mycket behagfull stämningsfull ambient musik som passar perfekt kring ert spelbord. Ni hittar dem i länken till detta avsnitt. Solo är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bartom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som bortom på Facebook samt på bortom.nu. Känner er även fri att spanna in vår spin-off podd Altors Vidder där vi spelar det klassiska rollspelet Draker och rummoner i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensioner om podden på både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Mitt namn är Robert Jonsson. Tack för att ni har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Martin Stackelberg Ty Nilsson Daniel Pettersson Daniel Lans och Morgan Kullberg Ert stöd är djupt uppskattat.